0: <咳>我跟你说，昨天啊，其实我突然意识到一个，我觉得可能没有人意识到的问题，就是我很好奇
1: 。咱就已经开始录了呀
0: ？当然了啊、哦，好行。然后呃，门巴萨发生了什么
1: ？什么？哦，门多萨、啊
0: 、门门多萨，就是你在阿兜、哦、子。嗯。你在阿根廷那是哪一年？到底发生了啥，让你觉得好像怎么要落叶归根到那个地方？因为我没去过，啊。南美洲我只去过智利
2: 啊，我
1: 没去过，就、啊、没有落叶归归根的感觉。它肯定不是我的家嘛，但是它有一种让你想要在那里呃定居的感觉。就是你感觉到全世界所有的城市呢，嗯、你你我像作为我这样一人，我对未来是没有特别大的计划，尤其在年轻的时候。所以你没有没有想过说我要在这个城市可能憧憬我未来的生活，比如说在当年去憧憬二十多岁的时候去憧憬说三十岁的时候我在哪，四十岁的时候我在哪，我的整个家庭，我的整个人生在哪没有任何一个城市能给我这样的感觉。其实从上海到纽约，呃，到我学校到纽约，到到香港，其实这么多的地方没有任何一个地方，以及我出去旅游的时候也从来没有。直到我到了门多萨，它就有一种。天然的感觉，就是你到了那里，你就突然之间觉得这个地方，如果我真的居住在这里，我是可以想象我的生活的
0: 。你多待了多久？在那儿
1: ？没几天，大概有一个星期左右吧。然后，呃，甚至的可能都不到一个星期，因为就是整个我是那那次去了阿根廷和巴西，然后一直去了大概三周左右。那每一个地方一个地方走嘛，你到了蒙多萨，你就觉得哦，不想动了，就是想留在留在这我后来回想了一下，我觉得它跟我的家乡是有点像的。啊，虽然它很不同，但是它跟我的家乡是有一点像的。首先呢，是讲门多萨这个地方呢，它是肯定是那个葡萄酒的，对吧？嗯嗯。然后它有百分之阿根廷有百分之七十的红酒是不可能出口、呃、转转外销的，它就是自己国内喝掉了，然后是最好的那百分之七十，然、啊、后出来的出来的都不如国内的。所以其实门多萨这个地方本地，你随便一个酒庄酿的酒都非常的好。<对>就很好喝，然后呢，他们是这样，他们那个呃，他们是有一个富人区啊，虽然叫富人区，但其实就是大部分的百姓也就生活在那也不是说多富哈，嗯、但是就是非常，哎，我觉得可能跟青岛很像，嗯、就是有很多干净的,、啊、的干净的小洋房，等等不是海，没有、啊，是有很多干净的小洋房，嗯、然后是有一片很，看，就是感觉起来非常的规整和干净，但是又很有设计感的那种建筑，嗯,嗯，然后他呃那个另外一半就是一座山。嗯嗯、哦，它就是在城里的山，然后你经常可以爬山玩啊，这个对我,对,对我来说就很重要。对，对我来说就很重要。然后呢，他们有一个习俗，因为他们也是个小镇，小镇对我来说也很重要，它不是一个大城市。然后，当然，你知道门多萨出去之后，因为它那个山是没有酒庄的，它就是城里的山，爬着玩的。上面有个什么英雄纪念碑之类的，跟我们国内也很像，你知道吗？然后它周边的那那一圈全是山，因为它是就是在深山里嘛，它全是山，都是各种大山谷，山谷里边有呃西涧。然后你可以去玩这个 white rafting， 就是就是那个那个叫什么来着？漂流，漂流 <af> ting, 对。嗯、然后你可以在各座山上，就是各种酒庄
0: 。哎，是不是你刚才说的那三个大的城市？我意识到纽约、上海、香港是全世界，就差一个东京，几乎你集齐了。最繁华的超级大都市，对你来说是缺少生活体验，对吗？缺少归属感的。
1: 其实我是没有对东京有任何的想法，嗯、因为我不喜欢人多的地方。但是我想过，我还要集齐一个是伦敦。哦，对，
2: 伦敦<以>，對,对对对。所
1: 以我朋友在伦敦的时候，他有我有一个朋友在伦敦做生意，嗯、呃，我就去找他住了一段时间。嗯，而且我去了伦敦的时候，我就打定主意是要去居住的，所以我任任何伦敦游玩的地方都没有去。嗯嗯嗯，什么桥，什么钟，什么转盘，什么都没有去。我就住在他住的地方，然后我们每天就是生活，就是他白天出去工作了，嗯、然后我白天就处理我自己的事儿，因为我也是带着工作去的。嗯、然后呢，他回来了以后，我们就去啊、呃、吃饭呀，逛街呀。我唯一做的算是半游客的事情是博物馆，但是我觉得本地人也也会去大英博物馆。对，对然后我们住的离大英博物馆很近，所以我去了，连去了两个星期。太行大英博物馆，然后就是呃、嗯、逛街，然后我们可能去 casino，
0: 这、哦、casino <笑>我都没进去过。对
1: ，然后晚上去夜店，嗯、就是其实就是一个生活，虽然是一个狂欢型的生活，嗯、但是其实是一种生活。然后，所以我算是集齐了零点五个伦敦
0: 。所以说你这种。大城市对你其实是不是没有一个特别强的？
1: 完全没有跟的
0: 感觉啊、就是
1: ！对，因为我后来回想起来，我觉得门多萨就是还满足了多重条件：第一，小镇；第二，有山，很近，就是你出门就能爬山；第三，它周边全是山，你稍微出去一点，它是不同的山。然后各种酒庄非常的美好。然后那酒庄不像就是有些很老的酒庄，它是老酒庄的感觉。嗯、门多萨的酒庄很多都是非常先进的，就是很现代的呃建筑，非常现代。然后他是找那个设计师设计的各种现代酒庄的东西，然后它。那个有，我记得其中有一个酒庄，我特别喜欢。他在他的那个品酒的餐厅四周建了一个池塘，或者是水池。然后呢，他在水池，呃餐厅四周都是甲板，嗯，然后再是水池，水池延伸出去，他在山顶，你看着山。所以我经常就是我们吃到一半，我就会拿一杯酒，拿一个那个一块牛肉，坐在那个甲板上，然后拍着水，然后看着山。哇，
0: 哎，南美洲其实对我目前最大的吸引力，我觉得你肯定也会喜欢，就是帕他哥念，嗯、对吧？嗯、那个是本来有一场比赛我应该去的，我一直没去，错过了。事隔多年还是遗憾，因为南美洲我去的很少。我就觉得，如果我要定居，我就想去最远的地方，嗯、要不就是非洲，嗯、要不然就对中国人而言，嗯、要不然就是南美洲啊、嗯呃，什么？就我觉得那些帕他哥念那些地方，包括智利，我去过，碰去的蓬特雷纳。就距离乌斯怀亚已经很近了。我们那时候参加一个2017年的七天七大洲七个马拉松的神经病的比赛，第一站的南极我给错过了，是我的问题啊，<笑>因为忙着离婚呢，你知道，特别搞笑的转转机来不及了，当然也不是，反正就是一个时间的问题，我就从第二站。p o n t 在在智利开始然后一站一站，一天一个马拉松，这么来回飞，这个很神很神经病的比赛。所以我一直对南美洲还是很好奇，去的应该是相对最少的。巴西我们停了一下，嗯、但是就没去市区。哦，南美
1: 洲太美好了，真的。哦，对，嗯、还有一个我关于门多萨，我特别喜欢他的，还有一个点很关键，就是他的那个文化是，因为他们是造酒的嘛，所以他们的文化是每周周末，他每周的周六全程 barbecue。嗯<笑>就是每家家家户户都聚会都 barbecue， <对>以及呢，嗯、他们就是他们那个酒，你知道那种 open 的啤酒吧是有很多龙头，然后你可以喝到很多的啤酒。嗯、他们那儿就是换红酒，嗯、就是你去一个红酒，他们红酒吧很多，但他们那个红酒吧不是我们这种高端的红酒吧，它、嗯、就跟啤酒吧一样，就是大家茶余饭后，因为他们是跟着 barbecue 吃的。嗯，然后一边烧烤一边喝各种各样的红酒，你爱喝多少都喝喝多少。你喝完这杯，你觉得换个味道，你就换一个龙头，就特别爽。哎、<呀>然后
0: 还没去过阿根廷
1: ，嗯、对我觉得我我很喜欢这种氛围，就是因为嗯、呃，这种聚会的方式它特别的容易，
2: 嗯
1: 。然后对我这种小镇长大，大家家家户户的关系都挺近的那种人，他找到了一种更相似的归属感
0: 。哎、嗯嗯，你那次去了秘鲁了吗？没有。啊，就
1: 对我,我其实去南美总体来说不是很想去游游览，就这我不是一个很喜欢游客的人
0: 啊，什么马丘比丘嗯
1: ，对，<笑>那些也很神奇，但是总体来说、哎、我更喜欢就是当地的生活，嗯嗯，我去的时候，因为我是一个人去的嘛，然后我去巴西，我基本上也是找本地人，就是当时当地认识的人去让他带我去玩
0: ，明白，所以我其实问这个问题就是觉得那到底就跟对你意味着什么？因为我觉得在昨天嘛，就是这个。你的漫长的啊，其实还不是最漫长的线下活动里面，<笑>我觉得我听到你说这段那段的时候，我其实还挺有感触的。
1: 嗯，我觉得不是根，对我来说是一种呃，我最熟悉的。所以呢，我们从科学角度来说，我毕竟是个科学度博主
0: ，根都能科科学出来了。对，嗯、就是说，对
1: 我来说是一种，你你你如此之熟悉，然后你从小到大，你的所有的身体的每一种每一份能量和你大脑的每一个回路都为它已经打造好了，因此你在这种环境里面会感受到非常不费力。嗯， uh huh. 因为你的大脑预测到的每一个将将要发生的事情都在你的意料之中，嗯、uh ， huh. 以及是你喜欢的。比如说，为什么我说门多萨这种呃聚会的分方式很很喜欢呢？就是让我很有归属感，是因为在小镇这种聚会它很容易。比如说我在小镇， uh huh. 我说今天晚上同学们到我家里来玩，我唯一要做的事情就是确认每哪些同学会来就行了。是的、uh ， huh. 他们就走着来嘛。对、uh ，啊、huh. 呃，所以你在路上你很难发生什么说，哎我今天车堵了。呃，我今天这个突然之间就是这个车停了。反正、啊、我们小时候都这样哈、啊，样啊、对，嗯、对哪儿怎么了？你过不来，嗯、然后以及也不太可能出现大家陆续来到的情况。嗯、你到的点儿，你最多就是迟到十分钟、十五分钟，这是 OK 的。Michigan time，Michigan、啊、<是> time， 没时间对，<笑>但对，跟大家说一下 ，Michigan time 就是迟到十分钟之内啊<笑>、呃、不算迟到。然后这是我们学校的一个规 okay, 规,规矩，听说现在取消了，嗯、我也不明白为什么，因为当年实行的时候还是非常有效。<笑> Anyways 呢，就是你会觉得就是这个一切都非常的容易，嗯，非常的容易。然后其实你在城市里面聚会，就是大家也会来，但就是在家里的聚会，在家的部分也很开心。对。但是你首先就是说，我觉我觉得啊，以我组织聚会的这个经验，首先每次也不是每次，你经常其实有些人会问说，咱这次要出去吃还是在家？嗯哼，其实对我们来说那是没有任何选择。你
0: 说在浙江的时候什么
1: ？在在上海啊，哦、在,上海在上海办聚会的时候、哦、，OK， 因为上海大城市，然后很多人其实他习惯了城市里的聚会，就是去什么非常美好的地方啊什么的。嗯、对，然后所以呃，那个就是你你每次在群里面约的时候，可能大家就要先讨论一轮，说咱们在哪聚会。嗯。然后我家就我特意整了一个适合聚会的家具场所，所以经常我会提议说就来我家聚会吧，因为我希望有一个固定的聚会场所，以至于你每一次聚会这种这种 home salon 你就不用考虑去哪儿啊，这是第一点。嗯，所以门多萨跟我们小镇其实都一样，就是说你既然每周六有一个 barbecue 的习俗，大家都聚在一起，而且聚在同样的地方，你根本就不用思考，你每到了那个时候去就行了。嗯。我们在学校的时候不是有一个每星期四晚上有一个班儿，呃，有一个 happy hour， 同样的原理。嗯就每周大家有一个固定的社交的时间，你想去你就去，你不想去你就不去。但是你知道他一直每周都在那儿。嗯、你想喝酒可以喝酒，你不想喝酒可以不喝酒。你去了那里，你想待十分钟，你想待五个小时都没有问题。但是你知道，这个是你每周的固定社交时间。嗯嗯嗯这个对大家的成本非常的小，我觉得在城市里面聚会，经常说大家经常吃什么，吃哪儿，在哪儿聚，然后就得费很大的劲儿，<对>然后完了呢，很多人可能就是城市的问题，还有大城市的问题，尤其北京跟上海，北京比上海还要惨。就是因为南城北城，你说你聚个会，你得就是你穿城而过，穿城而过，然后你在那等。<对>我们经常我在北京也找朋友聚会的时候，我们上半场已经结束了，然后就是住在另外一端的朋友，下半场才刚刚赶来。就是整个过程，你都在期待说、啊、他啥时候来呀、啊？他会不会错过我们啥啥啥呀？<笑>哎，我们有些话题是不是他不在的时候，咱先别别讨论啊？等他来了以后加让他加入啊？我很累
0: ，上海已经比北京好很多了。上海已经比北
1: 京好太多了。多了<吧>我住在就是市中心的一个比较多 b r a 就法租界。嗯、然后对住住在这一圈附近，其实你就会发现大家住的都不太远。嗯、这一点我就非常喜欢
0: 。哎嗯、所以说其实这也是不顺道回答了我这个问题。就是昨天我一直在想，你为什么要搞这种超长的见面会？见面会能理解，为什么搞这么长？其实某种程度上，其实也是你自己就觉得这种线下的面对面的社群的。就跟你的那种聚会稍微的放大版一点而已嘛，嗯，嗯只是你的聚会是你的老朋友，<对>但昨天是一些第一次见面的播客的听众，对，对性质是一样的。那
1: 其实你看啊，就是我说到的 Happy Hour 和、嗯、呃门多塞的那种 Barbecue 的 Party， 它其实都是半开放式的，对，就是你在里边能碰到很多熟人，人但是每次一定都有陌生人，嗯、因为它是一个开放式的社交场所，就 Walking
0: 的新人，像你这种游客来了也都可以。自然的加入
1: ，对，是的，所以我觉得就这种是非常舒服，因为你去了以后，如果你是一个深哀，不太愿意跟陌生人打交道，你就找熟人；你要是一个非常易的，<笑>像我这么难，这样这么易的人，我就去找陌生人聊。<笑>但是易也是需要熟人的，嗯、我也需要这个社交场合，熟人跟陌生人都来了，我一并解决。对，就非常成本非常低，但是呢，你每周都能够见到不同的人，因为反复反复的人以每周的频率碰碰面，没有那么多东西可以聊。
0: 所以你说的这个。特点或者你的性格是跟咱们刚才在聊这个根的问题，是不是？反正你从浙江的一个，你一直说小地方。我从青岛，我自己觉得是小地方很多人说青岛是大城市，我说我小时候住地儿很小啊，就一平方公里那一个三角形之内，别的地方都不怎么去的。那。是不是跟这个是有一些什么样的关联？总是让我们觉得回忆一些以往的小时候的一些开心的事情
1: 。我觉得关联就在于那个人跟人之间连接的深度和真诚的打开的程度，
0: 好像有点关联。就是
1: 就是这个关联，<对>就是你小地方嘛，大家都民风淳朴，然后天天都是这些人，然后所有的人可能多多少少都能够见面。比如说，虽然两家是完全没有关系哈，<对>但是我老是去这个菜市场的这个猪肉老板那个摊里面买猪肉，我肯定是认识他的。我虽然不了解他，对,对吧？他跟我来说也算是个陌生人。但我认识他，比如说我今天对吧，李叔今天的猪肉怎么样？是这是一种呃乡下的邻里邻间的关系。<的>然后因为我爸妈在医院工作，所以你走在路上，经常会有我是完全不认识的陌生人跟我妈妈打招呼，因为他来看过病。嗯。然后他们就会说张医生，那个你,你怎么样？就打个招呼，其实也没有任何别的链接。对。再比如说你家里的小孩都在学校，那学校的老师是不是全城的人都认识？
0: 对，我就在说，大家这种在大城市，特别是超大城市，人的这种孤独感也好，人和人之间的疏离感觉，好像真的幸亏啊，因为咱俩年纪相仿，成长那个其实那个阶段是的确，现在意识到特别不一样。嗯，比如说此时此刻咱俩在录节目，你知道在北京，我不是一直租房那么十几年了啊。此时此刻，我就是一个很信任的朋友，我就给他密码锁，让他自己去住去吧。嗯，反正我在上海这一星期。嗯，我我你看，我现在在上海。我也是住在我朋友家，他也是密码锁给我，你就去住去吧。其实我在上海主要住他们家，要不然我现在住宿舍，宿舍呢就远了闵行区。天哪！所以我就说这些，其实我小时候就这样。小时候我们同学，小学同学特别好，初中同学也是，推门就进，跟爸妈关系都特好，就跟同学的爸妈都正常聊天。我跟我同学爸妈聊天，比我跟我爸妈聊天还顺畅，就是就是那个时候就不分，就坐下就吃。你晚上就是男同学家肯定上，你要不想走你就睡。那时候好像还是炕还是什么，反正就很方便。总是就觉得。就是现在，反正大城市，大家现在又多了很多所谓的社交的规矩。但是我觉得，好像我不知道是不是通过播客也好，因为你的内容特别长，最重要的一个点就是要把自己完全的打开。这个完全是相对的啊，嗯、我自己也是这样，就是我的内容虽然有的时候没有那么长，但是就是我我内容多呀，杂呀，就是几乎是我的生活的方方面面的日常的思考。我觉得好像是在我想找回一些以前小时候的，而且那个东西好像是。是应该保留的啊
1: ，对，因为人就是人的本性的需求，就是你需要有一定程度的链接，你不需要说像亲人那么亲，但是你必须要有一定的程度的链接，这个是人类的基本需求。咱又从科学的角度讲，<笑>人类的大脑的基本需求，因为我们是社交动物，<笑>嗯、我们就是因为社交动物，所以才能够呃发展到这么大壮大的群体，否则的话，它根本就不可能变成人类社会。城市并不是一个适合我们习惯的社交社会的这么一个形式。我在以前的节目里面说过，就是人其实最熟悉的是一百五十个人的部落。
0: 嗯，最大。邓八系数嘛。对对对，巴
1: 对邓八系数，嗯、然后最大就是一百五十个人。对、嗯。那你在城市里边，这个一百五十个人，它其实天然的就像我的这个活动一样，组合成了两种人：一种是你的小圈子里的熟悉的人，嗯、一种是你的小圈子辐射出去，但是属于同一个部落。嗯因为另外的部落的人是危险的，所以我们人体里内的化学物质，它会对非常陌生的人是会产生一定的警惕心理。但它我需要有一个身份认证，你是我这个圈子里的人。你像学校的 Happy Hour 有一个特点是你都知道他是学校的人，<对>尤其是我们学院做的，他是在学院分学院的嘛，当然别的学院也会来参加。可是你知道，大部分百分之八九十的人是我们学院的人，是我们商学院的人，嗯、他就更小了，他就是一个非常熟悉的小的群体。对，然后如果这一场是一个 mixer 就是，比如说是商学院跟呃护士学院，<笑>就商学院跟法学院，嗯，那你就会有非常清晰的期待，就是这些人是什么样的人，嗯、这个部落跟我的部落是一个友谊关系，嗯啊，所以其实我觉得这个安全感对这种聚会来说非常的重要，嗯、但是他人又够多，所以他不会有一种反复反复，咱把所有的东西都说完了的无聊感
0: ，哎，你这个还是
1: 非常新奇的
0: ，因为昨天刚好有一个呃现场的观众。他还给你想加微信，你就说没办法加不上了啊？就你的微信估计已经到到到点儿了,了，对,对那那在你的日常当中，你怎么去 manage 这个150人你的紧密的社交圈子？因为不管是微信还是其他的社交媒体，你群你就说五六十个，那这你现实的话，你是自己怎么去保证自己跟比较近的这些社交关系的交流？还是
1: 近的很简单，因为近的没有那么的大。嗯嗯然后就是人群大了以后，确实我在我也在探索方法，因为比如说，嗯，今今这个活动有七百多个人报名嘛，对，那本来我们就是预计会有三百多个人报名
3: ，
1: <笑>然后那个，因为我们在嗯去年那个年终的时候做过一个像上海的现象，啊、嗯。上线下
0: 啊，那次那次我们那个是一百
1: 多个人报名， <Okay> 然后我们选了一半嘛。就是、但那时候
0: 你们的订阅量才五五万左右，对啊，嗯。对啊、但
1: 是你看现在我们三十多万，我现在脑子里面还停留在三十这个数字，当然就是现在已经远远不至三十
2: 了，三十七了是吗
1: ？嗯，对，三十七了。嗯、那我停留在三十，三十跟五相比，不就是六倍吗？对，那你就是啊，那差那也差不多哈、啊，
3: <笑>六倍<百>。<笑>对
1: ，所以我我觉得就是说，其实当时就没想到要报这么多，但是我们预想到说，如果我们想要做一个两三百人。人的活动是没有问题的，就是肯定能爆满。嗯，然后我们就在内部其实就开始了一个纠结，就是到底是做一场两三百人的活动，还是做一场还是小规模的活动？
0: 八十多人，八十多
1: 人的活动。对,对，然后因为八十多人，你想我们现在三十七万的订阅，跟五万的人的时候做的五十多个人，其实没差多少人。对，嗯，然后我们就很纠结。那嗯、呃，那个想要做大活动呢，当然是希望所有想来的人都能有机会来嘛。嗯。
0: 这两次有什么差别？你觉得？
1: 因为我对，因为拒绝，就虽然我们大大体上来说是抽签，但是就是抽不到的，我也就是感同身受，我就觉得，呃，很怕让大家，嗯，有这种抽不抽不中的。随机吗？还是
0: 有什么标准吗？还是怎么样？
1: 总体来说是随机的，但是我们会稍微微调一下，比如说年龄的年龄尽量的对外地的照顾一下，年龄分布啊，年龄分布照顾一下，然后性别分布照顾一下，因为我的粉丝还是音乐，还是女生多嘛。
0: 对，这次男的男生，我觉得来有百分之二十几吧，
1: 对，上不到百分之三十肯定，上次更多，就是在上海去年想想，为毕竟人少啊，嗯啊、呃，人更多了以后，其实就呃，但这个我们也不是一个硬性要求，就是大概大大概看一下，我们就挑了一条。嗯嗯、呃，然后因为还有很多人写了非常长的，就是来那个报名的理由，其实这些理由虽然我们是有有一点抽签的性质，但是这个理由真的是每一条我们团队都看了。嗯啊，非常认真的几百人，就花了很长时间，几百人的理由都看了，然后里边有一些特别特别，就是我们觉得他真的是很想来的，我们还是会给一些机会，就大概是这么一个方法。对
0: ，我看年龄从十七岁到五十五，岁，五十五岁，对，啊、
1: 嗯，所以就我们纠结的这个原因，后来最后还是选择了小规模，就是因为我非常诚实的说，我说我不会办。二三百人，嗯、然后也有很多朋友以及我团队的人都跟我说，就是这个什么叫做会老板，你你你你说话就是有人爱听，嗯、然后你其实。以你的这个马拉松的能力，<对>你肯定能够撑满全场。嗯，那大家就是有很多话想要问你，没有问题。嗯、我说话虽如此，我是不担心我没有东西可以讲。嗯、可是我觉得我想要的不是一个演讲型的东西。对，也许一天<对>以后有一天会演发成一个演讲的形式，但那是另外一回事。
4: 对
1: ，但是我们现在做的线下的听友的读书会吧。嗯，这个形式我希望是一个互动的形式。你人太多，我现在我相信人多有人多的互动方式，但是这个是我要需要去学习的东西
0: 。对，所以我来不就是来学习的吗？嗯、因为我们以前就是偏单向的，就在电影院里面那是有两三百人，然后但剩下一段时间就是大家交流发言，但是他也没法，因为最多给一半的时间，<对>一个小时前一个小时还有嘉宾啊，还有这些，所以我来了，我觉得嗯，终于明白其实这样的活动可以这么搞。这两次五十人到八十多人，这个有什么？有什么变化吗？你自己觉得啊？嗯
1: 、呃，我没有太大的变化，但是我觉得就是说，嗯,嗯，其实因为五十多个人的这个规模，其实还是要最合适这种非常小型的活动的。嗯、它可能跟场地也有关系，因为五十多人，我们可以坐的比较像圈啊、嗯
3: 。当你当
1: 你变成圈的时候，它的分享的就是比较流畅。
0: 就等于是像楼下那个感觉了嘛？对，对<吧>你要
1: 是、嗯、你要是变成一个，就是因为人多了，你必须要非常井然有序的去坐位置。当你坐位置的时候，你的分享就是一个台上跟台下的关系。当你是一个圈儿的时候，主讲人也是融入在这个圈儿里的。对。嗯，所以，所以就是我觉得那种感觉会更好，你看上海线下就算一个我们这五十多个人的小场地，它就算是一个，呃，我面对他们做的形式，但总体来说，它没有台上跟台下的区别。嗯嗯，这个我觉得是一个区别，但是也没有那么大，因为我觉得总体来说，人数控制在一百人之内，大、嗯、家的交流就还还可以
0: 。因为我为什么关心这个，就是。其实做播客嘛，有很多延伸的形态，好像线下是一个很自然的一个延伸，因为因为我也有做。但是我刚前面聊为什么聊门多萨，聊这个根啊，聊这个归属感，就是这个对你来说是不是还有什么些许不同的意义？这就是你的社交动物，特别社交，特别百分之百意义的一种。你的个人还有一些自己的需求吗？还是说这是你的公司的或者团队的一个正常的板块的延伸？纯商业的思考还是就是你个人的一个
1: ？都,都不是，我觉得这是我的使命感。嗯就是这是我的任务啊啊！如果这个是你说的个人的话，嗯、是就是他是我的任务，<对>我觉得，嗯、呃，因为就像昨天我们在现场的时候我说过，就像我这种原生家庭还比较不错的人，我觉得我的任务对于人类整个大样本的任务，是我提供一个样本，让大家明白这样也是可以的。是，嗯，你不需要就是事事都听父母的，以及父母就是不应该管你的生活。就是我们提供了一些可能别人没有想过的样本。他知道你能这样做，他就突然之间明白到，原来我有我是有别的选择的。是的，我觉得这个是作为我这样成长的人一个很大的任务，就是天然降临在我身上的一个任务，
0: 还是有点使命的那种隐隐的感觉。对，就是这是你应该做的事情。
1: 因为我觉得我是人类整个数据库的一部分，每个人都有这样的责任，不光光是我，就是每个人都有贡献自己人生经历这个样本的责任。那我贡献的就是我这个样本。那然后我这个样本天然的更加怎么说呢？嗯，没有被特别多的规范。和有毒侵蚀和局限的这种社交，对我来说是很自然、很天然的。那么我觉得我就有责任，或者说我的样本不是一个责任啊。责任这个词儿，我觉得有点重。就是我，我是天然的觉得我这个人就应该做这样的事儿，因为这是我样本的贡献。我这个样本就是应该组织，我又是一个医人，我又是很就是我知道我要的是什么样的人跟人之间的链接。那我能够组织起这样的活动，我能够创建这样的链接，那它就天然是我该干的事儿。
4: 哎，你看
0: ，咱俩这个相像，我突然想到一个点，就是你看，你做这个教育培训嘛，算是出国嘛。我其实做代课老师十几年，讲课就也是讲了无数无数的。然后突然你说的这个使命感，对我而言，那我做的这些线下活动其实一样，就是发现我只是在做一个让观众真正的理解创作者在想什么。啊、然后这个事儿，你看，我不做，其实整个电影行业其实不会有人做。这么深入的硬后两小时的交流极极少的。嗯、
1: 对，其实我觉得就是说，嗯、我们有时候讲到说这事儿舍我其谁的时候，听起来都有一点自大，可是它的道理就是舍我其谁。嗯他就是一个，就是说人类的样本只，只只不过这个舍我其谁放在谁身上都是成立的。对，每一个人做自己的事情都是舍我其谁，就是你因为你每一个人成长的经历所塑造的那个组合是独一无二的，因为排列组合你排不完了，有那,那么多可能性，没有人跟你是重复的，嗯、所以每个人能够起到的角角色，他就是舍我其谁
0: 。我一开始我还就是全部都公开告诉大家都来。大家复制粘贴我这种形态观影会，或者说我做我爱新尼马这种影后活动，大家都来做。后来发现鼓励了一年，整整一年了，我做了五十场
3: ，嗯，
0: 北京加上海加上呃，上海有樊雨如我们搭档一起啊，还有曹宁啊，还有 Steve 对吧，都来帮忙互相串，就是也没有把我其他的同行或者说影评人也好，媒体人也好，或者你说大号也好。那其实从业者也行，都没有，所以我就发现这个事情可能有点处理不讨好，可能大家的确是缺乏动力，但反而让我坚定，我觉得这个事情可能需要更应该做下去。嗯
1: ，嗯对，就是我觉得我的第一，顺便郭老师说到这个，我就想说，嗯、其实提到雅
0: 迪问题，他郭、啊、老师就更呵呵更不满了,了。<博>啊，对对对，有他学挺快、啊，<笑>不学好。<笑>
1: 呃， uh, 那个，我觉得就还有另外一点，在我身上，这是不是我小时候？因为有很多，我觉得我就是舍我其谁的东西，是大家小时候把你塑造成这样一个样本。那么我就是有一个样本身上的舍我其谁， oh. 还有另外一部分的舍我其谁，也是我的人生经历，是因为我是一直是一个学商的人。嗯，所以我觉得我还有另外一个责任，当然没有前面那个责任那么大哈。嗯、还有另外一个责任，就是要向大家灌输商业化和真正做这些事情的结合。哦、就是比如说，你说复制这个事情，你要是想要让它大规模的成型，那它必然一定要有商业模式。对，嗯，你如果你没有商业模式，没有背后的这个利益驱动的话，它没有办法复制，它只能是一个个人行为，一个个体行为，<对>或者说一个就是单个的行为。嗯
0: ，所以说你现在。嗯做的很多可以复制的，你刚才说了嘛，说复制纵横四海是不可能的，但复制一个好的播客是有迹可循的，嗯，就是这种是可以复制的。嗯、对
1: ，这是这一方面，这是为什么我把所有的东西都就是事无不可对人言的往外说，就是因为就是我你没有必要完全复制，嗯、因为你复制一个纵横四海的意思是说<对>你要把这里边可能有一百个条件全部都满足，这就叫这就叫纵横四海。嗯、但是你可以在我把一百个条件全说出来了之后，你可以复制里边的二十个、十个、十五个、一个都可以，他可能。能帮到你，然后你从，比如说你听了一百个人的分享，你从每个人身上摘一个，这个时候你组合成了自己的博客，这也是一个成功的案例。我觉得这才是更常见的，这是一一方面。嗯，然后另外一方面呢，是我希望通过我自己的商业化的模式，然后能够把这些模式做得更广。比如说你说线下聚会。嗯、呃，现在肯定远远不到商业化，就而且我们现在也没有想到要商业化。但是如果未来你想要做成真正的大规模，比如说每一个城市都能够做出这样有意义的事情，让大家感受到这种情感的滋润，那如果你想要做更大规模、更频繁的东西，它不商业化是不可能的。你单靠我一个人、一个团队，怎么可能？对，嗯，对然后
0: 我前阵参加那个 Face for Life， 他们也有一个线下的见面会，他们那个也就好多伴手礼，各种品牌的支持，啊、送了好多吃的、<对>喝的、玩的，怎么这挺逗的。对，他们是另外一种形式了，嗯
1: ，对，我觉得就是那么探索这其中的商业化的模式，也是我的责任，嗯、因为就是我我觉得我们有一些社会责任心的。呃，小企业家，小创业者，哎
3: 、<呦>小创业者，我一直是
1: 相信所有的企业家，无论大小，他都得有社会责任感嘛。嗯，然后所以这在探索商业模式的时候，其实永远都是在考虑说：第一，我怎么能够赚到足够的钱，让这个模式能够复制下去，而且能养得起这么大的团队、这么大的规模；然后第二是在这个过程中，你能不能同时兼顾社会责任感的部分？嗯，所以我觉得就是好的产品，它其实并不一定要反人类、反利益，对吧？就不是一定要你争我抢的竞争关系，可以是一。个呃，双赢的关系。
0: 这个责任感跟你刚才说小企业主，因为你昨天提到了你的以前的老朋友，还说你其实可以赚很多很多钱，然后这事儿你不干了，然后突然就干了一条这个叫留学这么一个很小的一个公司。然后你当时就说嘛，他可能不理解你真正的需求。你也你当时回回给他就说啊，那做这个有什么不好吗？就是这是不是有中间有个共性，就是你真正追求的那个东西，或者你想此刻这段时间人生，你为对你很重要的那个东西是什么？啊？
1: 对，我觉得第一是对我很重要，第二是我我是一个非常实干的人，所以我觉得还有另外一个因素是你觉得你在哪儿能发挥到最大的功效，这个对我来说一直也是很重要。就比如说我能够做一件事情，比如说哈，呃，因为我朋友在跟我聊这些事情的时候，他其实也会反驳我，他说又不是不做你这件事情就没有别的有意义的事情了。你做别的有益的事情，可能比这赚钱赚的多的多。你就算公司搞上市了，你也可以产生更大的影响力。你为什么一定要就偏安于这个非常小的一个小的市场，影响这么小的一撮人？你为什么不去影响更大的群体？嗯、我说，就是你看他的道理是非常有道理的，嗯。但是还有另外一个因素，就是在我当时的当下，我觉得我的能力能辐射到哪些人是最好的。嗯啊，那是另外一个因素，所以，我为什么没有做更大，是因为以我当时的能力、眼界、所有的条件聚在一起。如果你让我一下子做大，我不相信我能够做出对这一小撮人这么真实的影响力。嗯，我就当时就跟他说：“我说好，你现在让我就是，比如说我们随便说一个商业模式，我能够给它做成一个赚钱的模式，那它产生的影响力是什么？你没有一个具体的东西给到我，我们只是把它当成一个道理来说。”可是现在我服务这一小撮人，我可以实打实的告诉你，我对每一个人的人生产生了影响，也许就是一根稻草的影响，但也许就是我这一根稻草加上去了，它就少一根稻草要加。有一天加到最后一根稻草，它就悟了。那我这根稻草，就是每一根稻草在这个路上都是有作用的。那我为什么我对这些人的人生产生了实打实的影响呢？并不是因为我帮他们升上了好的学校，而是因为在这个过程中，我们的服务本身就是帮你去挖掘你的人生故事。很多人在我们这是第一次开始从头梳理自己的人生故事，然后从来没有想过我可以跟人家讲述，通过这个讲述找到了很大的力量。很多人是第一次在这个过程中开始意识到原生家庭的问题，然后很多人在这个过程中开始意识到，我原来我之前对我自己整个人的理解是不完整的，这些东西就是意义呀、啊。它就是一个很深的意义感，所以我是说，你看，不是每一个不能保证每一个人，但是我们对大多数我们服务的学员都能产生这种效果，
4: 嗯
1: ，那它就是一个非常有意义的事情。而我觉得我当时的能力只能辐射这一群人，嗯，那我需要在给他们创造，因为我跟他们创造意义的过程也是一种共创，是他跟我共同投入的一个结果。我需要在这个过程中成长、学习，然后才能够有一天明白怎么把这个模式做到影响力更大
0: 。这个是大概多少年？你？大概粗算是服务了大概多少这样具体的个人，大概数量是多少？嗯
1: 、呃，千千几千人吧，
0: 几千人。嗯，哇，其实这么看数量其实也。也不少，因为这一个人的改变，他又带动他改变，他会影响到他身边的人，对，也会发生变化。<对>其实这是这种裂变的这种感觉
1: 。对我觉得，其实我不是拒绝更大规模，嗯、而是我希望这个规模它是有机的长出来的，它不是一下子就是我从凭空创造一个规模。嗯、比如说，<吧>我有一开始的时候，刚刚刚做的时候，可能服务十几个人，嗯，然后慢慢的我们的公司变大了，服务了更多的学员。然后我们慢慢的呢，我们建立起了一个我们常年合作的顾问团队。其实我们的顾问也是被我们影响的，因为顾问采取了我们讲故事的方式，他开始帮助学员们讲人生故事。嗯、很多顾问会跟我们反馈说，他在帮别人讲故事的过程中，自己有很大的感触。
0: 你知道，我突然有种感觉，我觉得突然想到了，就是人生拒绝使用 DDT， 就是，就是你知道，就像昨天在聊有机农业为什么贵，其实是一样的，就是生命要自然的生长，去呵护它。嗯然后它会影响整个这个生态。如果一上来就是施肥、滴滴各种除虫，其实看着长得很好，但是不知道哪天你就崩掉了。你看最近就最大的新闻，那清华的那个一对夫妇天呢，在那种码农、谷歌的工程师，就是丈夫就把妻子就暴力杀死。然后一开始以为丈夫也死了，后来发现丈夫没死，两个都是清华的工程师，读的硕士也是一样，都都是谷歌的工程师。就是我现在就觉得这个生命的有机的展开。我听完了你这段，其实就是你始终关注的是真实性的东西，嗯、而并不是把传统的价值的重要的标准，说我赚多少钱，我所谓的社会地位的多寡高低，把这个放在优先级。你的优先级？感觉还是 authenticity， 就是这种。对
1: ，我觉得这个、嗯、这个人的成长经历有关嘛。因为我觉得就是在习惯于玩那种游戏的人，嗯、在那样的游戏中长大，他很擅长去玩那种游戏。整
0: 个商学院这几年，密歇根都没有把你变成那样的人，你还是回到了你的浙江的山野里面的那样的状态，这是你的一个自然的回归嘛？就是。没有把你异化成一个，你不是也去了投行吗？那姐，你说你也不喜欢，对不对？这个对转变能不能说一声啊？呃
1: ，我觉得就是大家，嗯、<哼>大家适合玩不同的游戏。我去了一个地方，我并不觉得大家玩那个一定要每一个人都跟我玩一样的游戏。我喜欢玩这种有机生长的游戏，是因为我出生于山里，我身上流着小浙江人做小生意的血液。<笑><笑>哎呦
0: ，我这青青岛人的大海的血液就是就是无所牵挂，<笑>四处漂泊是这种。对嗯， okay, okay. 所以就是
1: 这个都是每。每个人都有自己适合玩的游戏。<Okay. S 1> 我非常，其实我的同学里面也有就是上市的，我的我的朋友 NBA 朋友里边也有就是成功上市公司了，嗯、对不对？把公司创业上市了。然后我的学长学姐们也有非常非常成功，学弟学妹们也有。就是我并不觉得他们跟我有什么就是高下。嗯，我不希望他们来 judge 我，但我也从来不会去 judge 他们。嗯、每个人都有自己适合玩的游戏。就像我在投行的时候，我觉得我那些同事们每次谈到大规模、谈到金融、金钱交易这东西，他眼里有光，这就是适合他的游戏。他只是不适合我，因为我眼里没有光。然后呢？
0: <笑>真的。
1: 对，然后呢？嗯、呃，密西根，我要说一下，就是这个说到我的学校，我饱含感情，所以我要为他，我们就待了几年？在哪啊？我两年，两
4: 年 okay、
1: 对，那个密西根是这样子的，就是我当时的梦校就是密西根 <Okay> 我为什么梦校是他呢？就跟我的成长经历就是有关的，因为密西根是一个非常符合我小镇的，就是它跟文多萨一样，它又是一个让我产生归属感的地方。嗯、密西根是一个大学城，但是呢，它是一个非常非常绿化的大学城，它是全美最适宜居住的城市，连续十几年都评第一的一个城市。<哇>对。然后呢，它整个大学城的绿化高达百分之八十以上。密西根我们学校的叫安娜堡 ，Ann、嗯 Arbor 这个词就是绿荫的地方的意思。安、嗯、<哼>呢，据说是密西根当时就是 Ann Arbor 建镇的时候的那两两户人家，他们的妻子都叫安，嗯、所以叫 Ann Arbor，、嗯、对，叫、嗯、A A W A。然后，所以那个地方的生活非常像我在小镇的生活。我有一个高中同学，当时还跟我是同桌，跟我关系非常好。他比我早一年去密西根，他在那儿读博士。然后我们理工，他是在理工科，他在 Engineering 学院，他的那个呃 Engineering 学院在北校区，我们商学院其实在中校。区是比较繁华的地带，北校区更接近天然，就是鹿群啊、动物群啊，<哇>随时出没的地方。<笑>嗯，它离米歇根湖也比较近。那那个他，我的那个高中同桌，因为跟我都一样是山里面长大了嘛，我们比较喜欢大自然的活动，他喜欢钓鱼。嗯，他喜欢钓鱼和冬天去摸虾，然后呢，在密西根他每天都在跟我说，他说哇，就是特别开心，然后跟我倾诉冬天怎么砸开冰做冰钓啊，嗯、<哼>怎么这个穿什么衣服下下下去摸虾呀？密西根湖的生态有多么好啊？<对>那森林公园又如何如何呀？如何呀？哇，我就是我已经被他就安利了一年
0: ，就在去之前就是铺垫啊铺垫。对
1: ，嗯、所以呢，我就特别想要去这个学校，然后其实完全不考虑任何大城市的学校，因为我觉得这是我唯一一次回。回到校园的机会，我以后可能大概率不会再回校学校去读书，这是我最后一个学位了。那、嗯、我最后一次回到校园的机会，我希望，因为你不可能留在学校嘛，大概率哈，嗯、所以我将来肯定读商学院，你总要在大城市生活吧
4: ？对
1: 。那我在去到大城市定居之前，我一定要再回到校园，嗯、呃，那就是我梦想中的校园。嗯然后我很多我的学员其实跟我是相反的，每次来的都说我不想去美国大农村，我心里面都在腹诽。当然我要尊重每一个人的选择，我心想说啊，就是有农村跟农村不一样，啊，你有些大农村它生活很不方便，但是密西根安娜堡它是一个生活极其便利的非常美好的农村，它集齐了城市的便利性和农村的太大自然的风光和生活的舒适性，所以它是我的梦想。那商学院跟商学院的文化是不一样的。我没有去所谓的那些大家更耳熟能详的学校，那些我有很多我都根本就没有申请，<对>就是因为我心里面很明白我想要的是什么。密西根的整个氛围，我们把它叫做 down to earth， 就是埋头苦干型的。哦、所以它虽然是商学院，听起来大家就觉得商学院都非常的功利，非常的追求那种世俗的成功，但其实密西根整个学校的氛围是非常埋头实干型的。我们就是有一种工程学院、理工科的氛围，嗯，然后去了以后，我非常庆幸我的选择，是因为我经常去别的学校的人接触的时候，我觉得文化跟文化就是不一样。咱这就不点名就了，有呃，昨天不是<些>昨天不是
0: 有一个是吧？对些的学校哈？啊、就有时候
1: 小范围的时候我会点名一下。嗯、我们经常出去做招聘活动的时候，有时候就别的学校的同学就会来嘛。嗯、然后你会大家会发现，就我们学校的呃。所有的表现，他就是非常的礼貌和互相照顾，是一个大家庭。比如说，我们会照顾说这次去的人，你有没有问到问题？如果你没有问到问题，我们会马上退出来，然后把留给你，把空间留给你，让你上去问问题。然后我们都内部都是非常有一一套流程是很天然的。比如说，我们先要为了礼貌起见，我们去问问题的时候呢，你不能上来就问，你要先礼貌的听一会儿，否则的话，那个被问的人会觉得很不被尊重，对不对？嗯你要先听一会儿他在说什么，然后呢表示兴趣，然后在这个事实的时机中插入你的问题。问完了之后，你再听一会儿，你也不能问完扭头就走。但是你不能听太久，因为你要把内圈的机会退出来，让给外面还没有进去的同学。是的，啊，所有这一套对我们来说是非常天然的，因为我在我学校每一个人都这么干，但你去了。大的招聘活动，看到别的学校的人都不这么干的时候，你心里面就会有一种自豪感油然而生。然后、哦、他们更
0: 加 aggressive 是吧？更加的、那个，他们就是可能
1: 上去就是先问问题，啊、问完了以后扭扭头就走，<笑>而且有些人就是可能连续问很多问题，然后抢占了所有人的机会。而对他们来说，这件事情一点都没有问题。他觉得我来 NBA 就是要竞争的。我就是跟别人在竞争，招聘活动就是在跟别人竞争工作机会。嗯、我为什么要管别人的感受？嗯、你不敢问是你的问题
0: 。狼性啊，就后来啊、哦，狼性文化，国,国内老说的这个狼性。哦、对，<哪>有
1: 些、嗯、有些学校的文化偏向于狼性，那我们学校的文化就是完全不，我们学校就是打击这种文化。你这
0: 背后其实又说到你这个跟老说人类啊什么，就是其实是人、城市和自然的三者的关系。嗯、这个城市到底是？钢筋混凝土比例非常高的，还是绿植做的比较，或者绿化吧，甚至更多的是人的那种宜居性，它真正的改变呃，影响着我们的，不只是心智吧，就是日常的与人交往、社交性属性。对啊，我觉得你昨天说了些很逗的话，我说这个在山里长大的孩子，就咱们都一样，没有一个不是存在主义。
4: <笑>是的，是，是我
1: 不知道不存在主义，<是>当时小时候是完全没有这种概念的，你知道吗？<的>每一个都是存在主义者
3: 。对你刚才
0: 觉得什么在冰里面什么钓鱼啊，嗯、就是像我们做小时候就说嘛，天天就抓虫子、上树、上房揭瓦，就就永远是在。摔摔打打我说嘛，就是两条腿，整个小时候在青岛的山里面，它就没有好过啊，全这紫药水、红药水，这种其实可能我现在回想，因为已经到了四十多岁，它真的是你，在我可以从容的做出一些选择的时候，我就天然的，我昨天说嘛，回到我的童年时代，最让我舒适的，所以不不是舒适，我觉得它会引导你找到让你自己觉得最有使命感的一些 calling， 你就会去响应它，去回归它。其实就中间可能就像你你说的是什么十五年那个概念，我想听你再说一下，它需要一段积累，积累之后，我的说法叫 second life， 就是你会有一个第二人生，然后你其实再重新活一遍。当然，我后来又把它具象成那么每每多少年的是另外的事儿。所以这个是不是真的是童年，就是所谓的叫原生家庭？其实更大的，我觉得是一个原生的成长环境，嗯、那个环境。包括自然环境，对对吧？你早期经历啊，早期经历就是你是一直在特别的现代化的这种呃大大楼里面，还是在山里面，是又不一样的
1: 。对，嗯、我觉得我们又可以从那个大脑的神经元的角度来讨论一下这个问题，就是因为大脑呢，大家知道，人大脑生出来全部是有非常多的冗余的神经元的，<是>在婴儿的脑子里面。对。然后呢，这个这个就好像说一个新的小区，你每一个角落角角落落都给你铺上了五 G 通往。嗯、啊那一棵树后，就没有人去的树后，都给你铺上了五 G 通网。那大家就知道这种这种设置是非常昂贵的，你就要去维系它是非常昂贵的。<对>所以呢，在一个小区投入使用之后，会根据人们使用的轨迹，在人多的地方去通网，在人少的地方呢，把这些就是昂贵的设备全部都拆除，因为不然的话，你维系起来的价格非常的高昂，嗯、你维系不下去，可能小区就要破产，嗯。大脑就是这么个情况，所以婴儿刚出来的时候，就是先在角角落落所有的地方全给你铺满神经元，嗯、然后呢，在婴儿使用的过程中，他会开始修剪这些神经元。昨天我们活动时候正好说过说，说二十五岁之前，这些神经元的修剪都还没有完成，二十五岁之后基本上就完成了。<对>所以在二十五岁之前，你的神经元用到了的那些东西，大脑判定你经常用到，它就会保留这个神经元。对，它如果你不经常用到呢，它就不保留这个神经元。
0: <对>或者我记得他有个说法说，婴儿的脑神经元它是比较弥漫的，平均的。没有特别大的那种叫结节,节或重要的记忆点，随着你成长的过程当中，这个弥漫的平均的状态进行收敛，就是有些重点
1: ，就是你的实际人并不会这样，但是你说的这个概念是对的，就是啊，它是
0: 另外的一个词儿，<我>可能说的
1: 不不对，对对对，对嗯、但。但总体来说，就是神经元它是这么一个塑造的过程，所以就是我们不是经常有一句话，在大脑神经元经常有一句话叫做 “you are wired differently”， 就每一个人都是 wire， 就是你的线路，每个人的大脑都是一堆脑回路、脑线路，嗯、然后一堆线路，每个人的线路都极其复杂，你每做一件技能都要几百万个回路的配合，这些每一个人都是独一无二的自己，完全不一样，宇宙中找不到任何一个人跟你一模一样，对，这就是人的独特性，人的独特性并不在于外表所有的一件细节，在于你的大。脑。脑整个就是不一样的，是的。然后，那这个就不一样，是由你的成长经历塑造的。嗯，所以大家要想象一下，就是说，那从小到大的这个生长的经历，所谓我们的早期经历，就是会影响你的神经元要修剪哪一些，<的>然后，所以就像每一个家的装潢，你自己的使用习惯都不一样一样，你在随着你的生活，每一个人的家里面就开始出现了各种各样的细节，然后我们经常会做断舍离，很多不用的东西我们就扔掉了，很多东西我们就换了，<对>这个大脑是一模一样，大脑成长的过程就是这样。对，所以我就觉得就说，像我们这种，我们所谓的一直回到童年，嗯、是因为我们整个大脑在童年。塑造的过程中，它就是为那个环境所塑造的。等到你未来长大了这么多年，长大了以后，首先呢，成年之后的大脑的塑造远远不如小时候那么的灵活。然后，那小时候你的大脑竟然是为这个环境量身打造的，那你当然是在这个环境里，大脑是最不费力的。它把所有的回路都先预先串好了，全路通车，就是在这个环境里，在所谓我们说的落叶归根或者是归属感的环境中，你的大脑是一条高速公路。嗯，就通高铁，就在这个这个领域内处处通高铁。嗯，然后你到了一个陌生的环境，就相当于在那个地方，你的大脑回路全没打通，然后每一个细节都要重新打，那你就很累。你在很累的过程中，你觉得这个环境我不熟悉，你当然就没有归属感。嗯嗯，
0: 嗯所以我觉得为什么我说十几年来我在户外运动，它极大的其实是重塑了我。我是发现是为什么说是身体反向改变了我的大脑，就是因为他把你刚才说的这个叫人本来最擅长的一个。功能就是应对的变化多端的外在环境，我们的适应性，然后我们再随机调整。我发现极限耐力运动就是不管陆地还是海洋，就是我始终很多很多的时间就是在面对不同的山、不同的海、不同的操作，哪怕同一套操作方法、奔跑的动作和装备的使用，但是你要在不同的。呃，外在条件下和具体的赛道的情况下，和海上的天气情况下，和你的团队的状态情况下，你的适应性全是不一样的。它极大的放大了我们日常的朝九晚五的都市这个生活，都市生活我们也在应对了。你出去今天是骑单车小黄，还是说打个车，还是徒步？但那个变量和自然环境当中，你去跟他，我作为一个过客啊，我经常不说，我从来不说挑战大自然这个话，特别傻。对我们极限耐力运动，从来不会讲，我们就是一个大自然的过客，在过客穿行的过程当中。然后我们就去充分的感受这个，真的是放大放大很多倍的事实的变化。我觉得那个对大脑，其实首先对我身体的改变，最终是大脑就明显的感觉。因为我从小喜欢运动，嗯、我就感觉到三十多岁、三十五岁以后的变化就。极为的明显
1: ，对，就是正好说到这个，我们就可以提醒一下大家，就是虽然我们听起来说、嗯、脑神经元在二十五岁之后，它就可能修剪完毕了，就没有那个修剪的过程了，但是人的大脑终其一生，到老到死都是有塑造力的，有极强的塑造的这个灵活度，<对>就你完全可以在任何年龄塑造，嗯、只不过它的速度不一样了啊。然后就是有一个实验专门做过，比如说二十五岁之前，你让大脑去适应一个，我们具体的实验就不说了，就。不展开了，但是你让大脑去适应一个东西，就眼睛适应一个东西，二十五岁之前的人会非常迅
4: 速。<Okay. S 2>
1: 但是他的实验对象如果是一个四十五岁的人，他说其实同样做得到，只不过你需要比二十五岁的人更长的时间。嗯,嗯所以就大脑的塑造性是完全一样的。然后呢，可能有时候它的原理稍许有有，其中有一些原理不同，比如说年轻人他可以利用神经元来搭造新的线路。对二十五岁之后的人来说，他也时时刻刻都在搭造新的线路，所以大脑永远都是可塑的。嗯，但是他搭造线路可能是利用现有的神经元，我仅此而已。可是二十五岁之后，成年人的神经元，只要你留的够多，他就是已经有巨多的选择了，就好像比如说你已经有了一个。呃，顶级富豪的衣橱，你不用再买了，你就可以终其一生都在这个衣橱里边，大每一天都打造出一件就不一样的穿搭，嗯,嗯就可以了。然后大脑本来就这样作用，就是传统的大脑理论认为大脑的每一个区域都去负责不同的功能，啊、嗯，但是新新的理论现在认为没有这回事儿，没有，对对对，那、嗯、是多多
0: ，它始终在多方面同时参与的啊。对
1: ，他的新的理论认为所有的大脑，他现在就是嗯，每一个不同的部位共同参与了一个任务，今天可能。是 A、B、C 三个区三个回路参与了呃这个任务，但是明天可能是 C、D、E 三个回路参与了同一个任务，嗯、你不知道为什么，但是它可能就是调用大脑的不同区域来参与这个任务。嗯
0: ，嗯我觉得这个是还有一个随着年纪的增长，其实可能不只是脑神经元的层面，可能还有一些，比如说我们的性格、我们的经验。也包括我们在耐力运动上，我前两天不是看了一个电影，就就是六十多岁他还能，他终终于他以前就是三十年前是一个顶尖的游泳高手，他又要去挑战从古巴游回佛罗里达天的一百七十多公里，嗯、然后他挑战了，又挑战了四次，年轻时候挑战一次失败了，在第五次挑战的时候他成功了，那时候他已经六十四岁
2: 了
0: 。<哇>所以我说这已经不只是脑神经元的问题，就是他是不是还有一些，就是我现在聊这个话题说，因为我们很多听众其实是年轻的朋友，就是我一直想告诉他们，就是。未来的时，你现在二十多岁，就算三十多岁，你四十多岁、五十多岁、六十多岁的时候，其实你可以，哪怕就是你是一个普通人，其实你有很多很多完全超出你想象的，你的能力可触达的边界很远，都值得去探索。所以我在想，这样的故事，其实在我们极限耐力运动的领域，其实还是蛮多的。就是年纪越大，五六十，其实都能打出达到自己的某些在耐力运动方面的巅峰体验，就是 peak performance， 都是依然可以往上推动的。那这个好像就已经不仅仅局限于，我觉得。大脑、嗯、大大脑神经方面的，还在我
1: 在我听来仍然是大脑，依然
0: 是大脑，对，就是<吧>、嗯、最终都是这个，嗯、都
1: 是大脑，就是因为。其实大脑跟身体并并分不出来，它是一体的，就、啊、是,是的，身心一体嘛、嗯，身心完全一体。嗯、对，然后因为你身体的所有的机能，其实全部都是大脑控制的，基本上啊，全都是大脑控制的。<Okay. S 2> 然后所以，嗯、呃，大那个大脑是这样，我们可以把大脑想象成一个城市，嗯、就现在大家就是只要但凡你就算是现在非常年轻的小朋友，十几岁的，二十出头的，那你可以去呃听一下父母对当年的这个描述，甚至你自己可能在十前十年跟后十年生命啊。嗯、你你所经历的那个城市是不一样的，就比如说那个呃，我我我们生活的同，就像我以我家乡为例哈，我一直在描述一个非常美好的童话般的，大家就经常说你的童年很童话，<笑>但是我其
0: 我我现在脑子里面听你说，我就觉得是霍比特。
1: 对，但是但是但是其实我在节目里面在说这些经历的时候，我同时也会经常有时候会加一句说啊，那是我小时候，现在已经不一样了。对，嗯，所以就你看我回到我的家乡，它就一个当年是一个非常与世隔绝偏。偏僻的小镇，现在是一个非常发达的地方。然后，因为我们家乡是一个旅游景点，哦、所以现在基本上大的仙侠剧都在我们那儿拍、
0: 哦。啊，什么叫什么地儿？这能说吗？哎、不<笑>就不提了啊、哦嗯。对，私下告诉我哈。
1: 对，然后。啊、呃，所以呢，就是这个家乡的变化会非常的明显。咱就以一个城市为例，就是最近不是正好在繁花吗？对、啊，繁花是一九，就是一九九三九四年，九四年，九三九四年，九三九四年离现在不就是三十多年吗？对，啊、呃，那你想一想，三十多年前的上海跟现在的上海是不是完全百分之百的不一样？几乎哈，就是你你那种感觉上，你会觉得它是两个城市。嗯、对，虽然它是有相相互的历史、相互的交融，但是你会觉得说九十年代离现在没有那么远。其实也挺远的了啊，对，没有那么远，就是我们<笑>我们我们脑子里面想到，就过去的时候，其实并不会觉得九九十年代是有那么多么的远。嗯、但是九十年代的上海跟现在是完全不一样的。如果大家把这个想成成大脑就是这样，就是同样一座城市，它就是上海，你也知道是上海。嗯。你现在在二零二四年，你想象九十年代的上海是那个样子，你会觉得有一种惊诧感，会觉得说那是一个很遥远的过去。那人的大脑完全是一样的呀。一个城市能够在三十年之间进行这样的变迁，咱就别说三十年了，二零一一四年。嗯，就是二十年，对吧？二十年一代，就是那个我们其实城市上海的城市已经跟之前非常非常的不同了，就跟九十年代的上海已经非常非常的不同了。嗯，所以大脑完全是这样子的，你每过十年就像城市过了十年一样，你每过二十年就像城市过了二十年一样，就是二十年基本上这个城市会大变样。嗯，如果真是一个活的城市，一个很有人气的城市，那么这个城市会天然的成长成一个非常不同的生物体。嗯，大脑是一模一样的。你为什么说人的每一个二十年都很不一样？我二十岁。的时候跟四十岁的时候是绝对非常的不一样，<笑>那就是因为你的大脑早就已经不再是同一个大脑
3: 了
1: 。对，嗯，就是所以你说的啊、呃，到了六十岁，突破了人生的新的巅峰，嗯、可能到了八十岁，虽然体能不一定跟得上，但是在脑脑方面一定还是突破人的巅峰。就是因为每过二十年，你的整个大脑已经不再是过去的大脑了。对，然后以前我第一次接触到成长型思维这个词儿的时候，嗯、其实我从小就是天然的成长型思维。嗯，但是呢。当年会觉得成长型思维，它总体来说是在一个不是那么大变的情况下，你不断的去优化它、改造它，然后把所有的就是很 raw 的、很初初级的那些技能变成一个精细的技能。当时有一种这样的想象，就是人可以改变。但当时我觉得那种想象还不够到位，还不够大胆。嗯，你要想象你每过二十年、十年、二十年，你整个人是会非常彻底变成一个不同的人。
0: 是的，是的，你说的其实昨天我不是上台有简单说过那几句嘛？我真的就跟你去说的是很相像的，就是每二十年其实真的可以就类似于重活了一遍一样。我觉得我跟二十年前肯定已经就二十多岁已经变成另外一个人。我就我大概能看到六十多岁六十上下六十多，我现在看不到，我就觉得我大概知道六十岁的时候，我跟现在也不会差别特别大，因为我真的在国外，不管是各种运动场合见到的六七十岁的各种老外。老头老太太啊，咱就这么说，其实都可不像咱们国内的六十多岁老头老太太感觉。当然，可能我不知道，在电影娱乐行业，我看到比如香港的一些艺人什么的，他们其实你看一些老艺人，我们熟悉的九十年代明星，他们好像现在保养的什么也还不错。但毕竟他们是艺人，但其实我想说，不就参考性。但如果是在我的这种呃经历的这个圈子当中，运动只是一方面，但另外一方面，我觉得也应该不局限于运动。比如说我，我觉得可能是跟心态，但是跟对大脑的理解，你保持一个，比如说对年龄的。昨天我们提到那个无灵感，就是我那时候跟涂摩托，他其实要提到一个关键词，就是有的时候这是一种自我的一种感受力，然后你就会呈现出不同的生命力的一个旺盛的状态。我我反正我实际上被朋友昨天还有观众聊，就是、说可能看着我不像四十四岁，显呃显得好像是没有那么老气啊。但你你也很小啊，我看着，我真的我从来我从来没有觉得你，反正就是你的活力又真的就是，嗯，就跟你的年纪也也差的也蛮大的，这个是是心理的原因吗？还是？也是大脑决定的，你觉得啊
1: ？嗯、我觉得我不知道，因为这个就是没有、嗯、不是专家也<格>也不好说，不好、嗯、不好说这么深的科学的道理，可能就是它有很多其他的原因。但我可以讲我的一个猜想，就是嗯、呃，因为我研究大脑的这个科普书比较多，所以其实它里边有一个理论是符合这个现象的，至少嗯、呃，是大脑其实它在不停的预测你的能量支出。就最近我读的这个情绪的这本书，就也是我下一期综艺赛准备要讲的一本书，它里边一个理论我非常符合我的观察，是因为。它是大脑不无时无刻的不在预测你的下一步的行为，但是这个行为其实，嗯，就是本质上是在预测你整个身体的能量预算。OK， 啊，就是你的能量支出。那大家想一下哈，就是如果你在做旅游的时候预算哈，嗯、或者说是你在做平常家庭支出的预算，或者是公司预算，你做任何预算，如果这个预算跟实际的支出相差太大，整个人肯定就是非常的焦躁。非常的就是这个应付无能，然后很疲惫，对不对？因为你的预算总在出错，你永远在调整。但大脑的预算是一模一样，就是你的预算做的非常好的时候，嗯、你所有的支出基本上都符合你的预算的时候，那你做完一个预算，它就嗯非常顺畅的执行下去了，你的工作非常的轻松。
4: 嗯
1: ，但如果你的预算一直在出错，你一直在调整，你很快就累死了，而且你整个人会非常的内耗和疲惫。嗯，那我觉得我的经历有至少有一部分是因为我的预算一直做的非常的精准，嗯，然后这个精准不是你一个意识层面主动去做的，而是我人要了解自己，当你越了解自己的时候，你的预算大脑天然的预算它就会做的非常的标准，比如说。嗯你看，昨天我们聊到这么晚，对不对？对，嗯，就是大脑会有一个预算是他他他对我的生活习惯和做这种活动的习惯非常的了解之后，他会预算到今天你的预算支出就是这么多，嗯啊、嗯，然后可以支撑，比如说最最晚支撑到你谈到早上五点半，呃
0: ，但是他会有个案，就是你看最后留到最后大概有二十个人左右，到到凌晨两点多，明显的感觉他们应该跟我感受是一样，就他因为他沉浸进去了之后，他的身体内分泌的各种的元素，他其实会。告诉他，这不是一个常态，他会突然，<对>他会突然可能就不累了，也不困了啊，<对>要不然十二点肯定会睡觉的很多人啊。对我觉
1: 得决定留下来的人，其实跟我一样都做了这个大脑预算，他们的预算都告诉他们说，你的身体是可以支撑这么偶尔一次的这个支出行为的。<对>所以我觉得，就是我对自己了解的越多、越细、越深，你就会越知道我的预算是怎么用的，那大脑就会做出自动的做出更加精确的预算。当你的预算做得非常的准确的时候，它其实就是很不费力。哦， oh. 那你就可以把所有的余力拿来做你真正想做的事情，这体现在外表就是一个精力旺盛的状态。对，然后再比如说，嗯，这个预算其实有很大一块的真正的耗费是在情绪嘛，因为情绪或者说基本情感。无时无刻不在我们身体内流通，每一个人的每一分钟都在基本情感中。这个基本情感其实就是大家粗暴的来说，可以理解为一些情绪的初始的东西。哎
0: ，你现在是不是对自己情绪或者情感上的内耗，我觉得也很少，因为我是已经很少了。我觉得
1: 我从来都很少，<笑>
0: 从、哦、从来不不，你不能这么说。我就我看过你的直播啊，你就说那个你的情感对你造成了什么伤害，分手之后什么的，一一年半是是伤害是
1: 伤害，内耗是内耗
0: ，哦，这是两件事。嗯，对
1: 。嗯，就我从我内耗从来都很少，当然就是在一段感情中的内耗，我有我上一段感情的内耗非常的大，但但是这个不是我不觉得它是一个内耗，就是它是一个探究过程中的，一直找不到答案，一直在追寻的一种努力的感觉。感
0: 情之后还是感情？感情中在感情期间中
1: 就比较对，因为他出现了很多其实我是想不通的信号，嗯、但我不知道做出什么样的结论，是这个人非常的坏、非常的渣、非常的骗子呢，还是他有一些问题？我作为呃相爱的人是必须要陪着他一起去、嗯。度过这个困难呢，在这两种价值观之间，那、啊、这两种判断之间，其实我是很难去判，就是一时当时是很难判断的。嗯、你需要去有收集更多的数据输入，慢慢的才能够判断出来。嗯、
0: 这个我真的想跟你就聊一聊，就是因为你也你的很多节目不都是跟爱的教育，就跟这个<对>呃原生家庭、跟感情包括你第一期就是对吧？再见爱人二、嗯、对吧？对就是你在这块亲密关系，你是非常天然的关注的。嗯、那呃。好像我们，你看我年纪也不小了，我也离过婚，又谈了两次恋爱，也有约会什么，就好像我们对这事儿其实应应该大概差不离半个明白人了。但是真是自己置身其中的时候，他是不是两套系统又，又就是又麻爪了，或者说又会也陷入到该有的困境当中？这个。
1: 对，我觉得就是大家本来就不应该把感情当成想象成是一个，他如果是好的的话，他就一切问题都没有了。不是本来就不是这种状态啊，就是感情一定会经历波折的，然后一定会有很多困惑，包括就是你哪怕心里面百分之百认定这个人就是跟你相伴一生、相爱的人，那么在整个婚姻的过程中，始终还是会有一些出现危机的时刻，这些时刻你就是困惑的。嗯然后那当然更不用说谈恋爱了，就是因为婚姻已经大概率是前面就是所有的东西都已经过了。但我相信每个人谈恋爱的时候，你都会有很困惑的时期，你不知道这个人这样的表现是爱自己还是不爱自己，你甚至不知道什么叫做爱。嗯，然后以前你看大量的困惑说，说我老公，我觉得对我挺好的，我叫他做什么他就做什么，但我为什么就是觉得很累、很疲惫、很抑郁、很不开心？天哪！嗯，因为就是因为你对爱的定义，我们就要去追寻它。爱的定义就是对方要主动的做出这些。行为，嗯，所有的东西都是你安排的话，所有的，嗯、呃，情绪那个。计划的工作都在你这儿，其实他是一个非常不负责任的家庭成员。嗯，那所以为什么你不开心？你隐隐的不开心就在这儿。当你把这个东西想清楚的时候，你就会明白这是怎么一回事儿。当然，你明白这么回事儿，你不一定能够改变这个人。可是，光光是明白这件事本身，就会改变你的身体预算，因为你大脑已经明白这是怎么回事了。以及，你如果能预测到对方的反应是能不能改变他，如果你没有这种虚妄的 wishful thinking， 说我一定能改变他的话，那你的大脑预算又会更精确。因为就不会有那种落差产生，所以这就是为什么我刚刚一直说，大脑运算就是你要越来越了解。第一是你要越来越了解自己。第二是你要非常的了解是周边真实世界的一切，你了解的越精确，大脑就会形成一个精确的概念。当你有这个概念存在的时候，发生的这件事情，这个概念就会立刻自动出现在你的脑海。嗯、这个时候，大脑不需要花费非常多的精力去思考这是怎么一回事儿，它就很省心。这个时候，你的精力就会非常的旺盛，因为你已经把大脑支出已经最小化
2: 了
1: 。嗯，所以我我这个猜想就是每个人的体力肯定是有区别的，物理层面就是跟你小时候。这个身体打造的基础有关，以及跟你现在的生活习惯、养生一样、营养摄入都有关。但假设如果说是两个人的体能完全一样，物理条件是完全一样的，嗯、他俩的精力呈现会非常的不同，就在于一个人把大量的精力放在脑中去做不准确的预算，他永远在做不准确的预算，在调整。嗯、其实大家都知道，大脑是耗费全身最大能量的，百分之二十以上的能量是在大脑中耗费的。尤其你的大脑如果在读一本非常艰辛的书，或者是一直在想一些想不明白的。事情，你就是一个非常萎靡的人，因为你的整个能力都被大脑抽干了。那如果是另外一个人，他的大脑的这个运行非常的顺滑，全线通车。全是高铁，到哪儿都非常快，那他就会有大量的精力拿来去做别的事情，他就会显得精力旺盛。嗯，咱就因为我老家以前没有通高铁，嗯，然后我以前老家回家的时候，我甚至要转车。首先，我如果有火车，火车通车都不是，嗯、呃，都很晚的事情了。然后我要转火车，火车又很慢，对不对？然后如果我要去坐汽车，汽车也很慢。总之呢，你想象一下，当年我要回家是多么艰苦的一件事情。但是通了高铁之后，非常快的就回家了。嗯那这个区别大概我想想啊，应该起码是五倍的区别。嗯，这个就好比说你原先没有这个概念的时候，就像是没有通高铁的我老家，我回家要有五倍的时间回家。现在我有了这个概念，我就像有了高铁。嗯，然后我我就只要五分之一的时间就可以回家，这就是区别。那你说五倍的概念，那一个人的经历呈现就是不一样的。
0: 所以，我就是说，你现在这样的也是精力四射啊，就是咱在这方面，咱俩还是比较相近。我发现主要是因为可能咱俩呃小时候的底子打的比较好啊。嗯、我现在只能说，大家如果你现在已经有孩子了，十六<对>岁之前一定让他充分的运动训练，打下一个好身板，这个东西至少能够保你到四五十岁。经历跟同龄人会很不一样，我觉得咱俩好像还比较有代表性，因为我我说了，你昨天其实也提到，就是其实你那天直播里面也说了这，你以前老是被人催婚什么，就是这种作为女性在社会当中这个角色无法被，
3: 嗯，
0: 就漠视，嗯、然后但是你曾经也几乎快扛不住了，但是你刚才又说了一一年半前可能经历过一次，反正分手也好，那现在这个状态是不是就应该不太会有人催你，还是已经他们就放弃了，还是说？放弃了。哦，放弃啊、哦！我刚要说，是他们继续催你，已经漠视了。现在是他们放弃了，是吧？放弃了。这个这个中间，你你你是一种什么感觉？大家是一个什么样的跟家人的这个心理交互的过程？他意识到你是幸福的，这样也是 OK 的。他接受了是吧？还是我
1: 觉得就是不管他意识不意识到你是幸福的，但你到了一定的年龄之后，或者说他们催了一段的时间之后，他们就厌烦了啊，他们厌烦了嗯，不是也不是厌烦了，他们是绝望了。好，哦天，就是他也是父母绝望啊
0: 。我们今天的标题就是绝望，这个
1: 对，就是打引号的啊。对，他就他们他们会到了，你就人也会到了一定的阶段，会觉得说我知道这样下去没有意义，咱为什么一定要在这个纠结呢？其实我觉得我父母都是有大智慧的人
3: 。
0: OK， 而他
1: 们不会。太就是在一件事情上会太过于执拗，
0: 这方面你会跟他们直白的交流，还是间接的交流，还是怎么样？直
1: 白，我们家从来都是很直白，所以就是养成了我直来直去的性格。其实现在已经在社会磨练上相对比以前好很多很多了。嗯、我以前是一个比现在要直太多的人。
0: 我不知道你，呃，接下来这个问题有没有跟你父母交流？我就是、说那你现在觉得你最自在的这个。呃，感情状态，或者说，因为现在年轻人不多说嘛，就就就九五后、零零后，什么恋爱不重要，结婚更不可能，想啥还生给你生孩子，想的美吧，女性啊，是啊，我不知道，就是那你真的，你经历了这么多，呃，我我先不说我的男性上，我来补充啊，那你自己觉得跟父母交流的时候是已经表达过，还是怎么样？是是你是一种什么样的最自在的状态？
2: 呃
1: ，我跟你说，跟父母交流，我现在的生活状态是，不是？我就
0: 说你在，哪怕在情感，他情感状态嘛、呃，对，那他们不会再催你了
1: 啊。嗯，对我就是我，其实并没有去交流一个我的期望，因为我是一个屁人，很非常屁，所以我就是一个等万事万物的规律自己浮现，我也是等自己的生活自己浮现。我跟我父母交流的全都是已经发生，就是存在主义嘛，就是已经发生的事情。比如说，我跟我父母会交流说，说我今年现在的我这状态，我是怎么想的。我可能跟前几年想的就不一样了，但是我每一次思想的转变， <Okay. S 2> 我都会跟我父母有机会的时候，我就会讲， <Okay. S 2> 然后就会说我，我我以前是这么想的，我现在是这样想的，为什么？我经历了什么之后，就是跟父母有一个非常像朋友之间平等的互互相的沟通、哦嗯，但是我觉得在这里，父母的角色肯定还是稍微有点变化，就跟我妈会比较容易讲这些东西。嗯、然后我爸作为一个旁听者，我觉得他可能是这样的角色。嗯，但是我觉得可其实有时候跟我爸交流也行。但是说，我觉得父亲的角色可能对吧？就是你的男性视角可以再补充一下，嗯、父亲的角色会更加在乎社会规范对你的影响。他不是威压你，而是他感受到了社会规范，他会觉得说，嗯、呃，我理解你这样想，当然，我觉得如果你不这样做的话，你会承受很大的社会压力。我觉得在父亲的角色，他会更加的会担心这些事情，而母亲的角色，因为就是同是女性，女性在这个社会真的受到了很大很大的的压力，对，所以女性经过了这么多的挫折和压力和不可言说的一些苦痛之后，她其实没有这么在乎了。嗯，他最终我觉得到了一定的阶段，就像那个五十多岁开车自己出去玩了的,的大姐一样，嗯、呃，到最终很多人会豁然开朗，会觉得这些东西都不重要。嗯嗯、呃，我自己过得舒心最重要。所以我觉得我妈会更理解这种心态
0: 。嗯，因为我现在有一种另外的感受，嗯、可能我应该是偏男性视角，也只能是男性视角，就是可能会觉得感情这件事情在未来会变得越来越纯粹化。就是我们之前因为传统的规训也好束缚也好，我看网上很多啊，就是都在争吵，都是跟一起买房子数几个名字，离婚的时候这财钱怎么分？就这个东西，因为私有制产生，我们都是财产，然后大家容易互相物化，然后又是所有的感情被迫就要，又是两个家族的结合，就这种说法太多太多了。我想现在的年轻人一部分可能继续对爱情和婚姻传统的那种婚姻有信念，没有问题。那这是一一小波人吧，一部分人吧，我也不知道有多少。除此之外，越来越多的年轻人，我觉得他们需要可能面对一个未来的感情的新的发展阶段。我自己想象，就我现在在感受的吧，就是能够相对而言，以把这个感情独立，相对聚焦，把其他的束缚的东西，其实可以把它抛到一边。这个跟多少钱无关，跟你社会阶层，呃，有有些关系，但不是绝对的。那你就可以真正的去自由结合。而不用想太多，这个需要大家去改变很多方式。比如说，你可能钱的问题就大家各自分开，就不用有那么多负累，有那么多害怕。因为女生，我觉得在情感上受创最大的就是人财两空，你知道这很是是很可怕，是很可怕。就是我付出的感情没了，他妈的我他妈赚的钱也没了。就这个东西，就是我觉得怎么能够以后就男
1: ,男性也一样有这个顾虑，当然
0: 这这也有啊，这个也有很多法律案件，这知名的案例，对吧？可能被 PUA 男的也也也死了，自杀的什么什么都有。我觉得未来可能是不是就会应该变得可能更加独立，对人这独立性的要求越越来越高，可能反而能真正的追求爱情或者追求感情
1: 。呃，可能我。并不这么看，我觉得就是人对亲密关系的要求，他、嗯、就从始至终都一样。所以你到你对感情的纯粹度，当然是随着年龄的增长，肯定要求更高了。因为我没有那么多生活细节的这些，大家要一起生活、一起合伙把这个生活过好了，哦、这个需求会越来越少。嗯、因为随着年龄的增长，你的独立生活的能力总体来说是会上、啊、上升的。<对>但是呃，亲密关系它能提供的这种嗯、呃，互相互相之间的这么深度的、嗯、呃捆绑和连接，它还是需要。生活在一起才能够体现的，对，嗯，你是不可能说两个人就分开了很久，纯精神层面，我个人是不太认同这种理念的，哦，就很少见这种纯精神层面
0: ，哦那个、肯定不可能是你，就是这么说，我觉得。异地其实对，其实都很难啊。就是、对，但
1: 但我说的意思就是说，嗯、你甚至就是嗯，生活上，他就是要扭在一起，就是那种状态。是，嗯，那他他就是要生活在一起，就亲密关系大体来说还是以一个家庭的形式呈现的。对，他并不是一个说我们天天见面、天天谈恋爱，然后大家晚上各回各家，各自各自过自己各的生活。我其实觉得那不是真正的生活在一起。对我，因为
0: 现在不是流行，我曾经很长我找了几个博主，就串的时候我就去问他们，就关于这个搭子文化，你知道吧？就这、就是个新词儿，对我来说挺新的，就了解了一下，什么搭子都有啊，可能就像你说的，可能未来这个感情也有可能生活也有，这个好像就是我现在还在消化这个东西，嗯、因为这个东西对我成长经验是不一样的，因为我想我能够自己感受到的就是，大家这是一个怎么说呢？是一个价值的共同创造的一个旅程啊，这、就、个、是、在一路上是两个人是可以互相激发，嗯，因为遇到。你的另外一半，而创造出新的价值，因为原原本就是相对有独立创造的价值的能力。你相遇了之后，其实有一个新的结合，这个东西它一定是建立在你们是要尽可能多的交集和共创，然后在一起的彼此的高质量的陪伴，等等等等，这是一定有先决条件的。所以我当时就举了个例子嘛，当时我经常举《指环王》那个例子，我说我最喜欢的是 Sam。他一直在弗罗多身边，你知道吗？但但他们俩是俩男的啊，但是是友谊，那是伟大的友谊。因为 Sam 回家之后也结婚生子了嘛，还抱着儿子。我现在第三集的结尾，但是你会发现，如果弗罗多没有 Sam， 站在弗罗多的视角，这一段魔界之旅是不是会是截然不同的？所以我觉得，有的时候我们老说坎贝尔那个英雄啊、呃、英雄之旅的理论，我总觉得一个人的英雄之旅是一回事儿，就是我一个人生活下去。我脑子里面大概知道，我六十岁，我不说六十岁之后，我不想。我一个人生活怎样？我是比较有一定的把握，而且我能预见得到，我不说那个画面感，我都能呈现出来。但突然你告诉我说，我有一个身边的一个生活伙伴，两个人的英雄之旅，这两个人都是英雄啊，不是谁服呃服从于谁。我觉得两个人的英雄之旅太有意思了，我脑子里面我以我大脑这个算力，我就有点算不过来了。我就，但是我就很期待，这是我好奇的点。所以我是理解你说，就是我会觉得他不是一个搭子，或者说他就能够凑成的。他必须有深切的交流啊。
1: 嗯，对，就是我觉得，就是你要做一个，就是两个人的呃亲密关系最理想的状态是二十四小时互相进行数据输入，就像是咱举个例子来说，就像 OpenAI 跟微软的合作一样，哎、<呦><笑>你你你这两个就是你要为微软去做一个真正适合微软所有现有产品的这些哦这个 AI 产品，嗯、那么互相之间是一个二十四小时都进行相互的数据输入，当然是最高效的了。哦、然后呢，如果你有各种各样，如果你憧憬的是说我能够。得到这种二十四小时生活在一起的效果，嗯<哼>而不付出相应的代价，我觉得这是一个不太可能实现的状态。是，就是，你就相当于说，如果说，首先我们先说，如果你一个人跟很多亲密关系，就是多偶制跟单偶制这个问题，嗯、在我理解来，就是你要选定一个人，你跟他进行深度的数据互换是最好的。<对>这个效果是最好的。如果你是多偶制的话呢，就相当于说，今天我跟微软合作，明天我跟谷歌合作，后天我跟对吧这个 Oracle 合作，嗯、反正我就一直在不停的把我的数据抽出来，然后适应新的模型，然后抽出来适应新的模型，到最后你什么产品都做不出来。嗯
0: 哎，你说的是安卓和 iOS 吗？<笑>一个开放，一个封闭<笑>对。对
1: ，就是比如说，今天我这支团队我打造一个 iOS 系统，明天我这支团队打造一个安卓系统，我明天这就是虽然就是好的产品，当然是都是多,多平台适应了哈。<对>但是总体来说，就是它跟打造产品还是不一样的，因为你是没有办法累积的。对，打产品是可以累积的。我今天先打造 A 平台，那么 A 平台它就自然而然的就能够运行了，然后我再打造 B 平台，对吧？然后这个产品慢慢的能够覆盖所有的平台。但是你亲密关系完全不是一回事它是一个实时互动，<对>就是你如果离开了这个平台，它会死的。那么你就是在打造 A 平台的时候 ，A 平台活了。然后完了，你抽出来打造 B 平台的时候 ，A 平台死了，然后你 C 平台的时候，它就永远都是一个这么疲于报名，对吧？疲于奔命的过程，对，就是而且你你在每一个平台的数据输入的点是不够的，就是你要是每天输入六小时，<对>然后把另外十二小时分给就是另外更多的小时分给其他的几个平台，当然人还要睡觉哎呀，<笑>然后所以所以就是这个时候，其实你是没有办法把任何一个模型跑通的
0: 。明白所以说。嗯亲密关系本质上就是你要在你真正的一个意愿跟他不停的像你说信息输入输出的这样的一个对象保持相对的稳定长期，你们才能期待高质量的这种。对，
1: 亲密关系有它、嗯、跟那个婚姻，跟真正的你想要什么，我觉得就是要分得很清。嗯，我我经常对那些单身的男性朋友，如果我说你如果真的很想要跟不同的女性发展关系的话，我个人是觉得完全 OK， 只要你如实告知，嗯就行了，嗯、对对吧？然后就是你告诉大家，我现在正在一个我还没有想要定下来的阶段，我想要尝试不同的人，嗯、呃，只要你不介意是 OK 的。当然这个不介。介意不能是那种不负责任的声明一次，然后不管对方的状态，我就觉得我的责任完了。这个是一个逃避责任的行为。嗯、你必须要随时的观察对方的状态。如果你觉得对方开始对你有了一些跟你原来不一样的期望，啊啊、其实你要是要对他负责的，你不能凭语言去逃避自己的责责任。但对但总体来说，我觉得这个是我是 OK 的，嗯、就是你你确你不断的隔一段时间去确信对方跟你的认知还在同一水平，还在对这件事情完全是 OK 的。嗯、那我觉得就是这个是就是对年轻的单身的男女来说，不失为一种好的去接触更多的人才明白你想要什么的状态。嗯、但当你去已经做出承诺。我要进入一段亲密关系的时候，其实你就比这是另完全另外一回事，因为双方的期望跟往往这段关系要去做的事情，跟一开始的恋爱尝试的状态就不一样。所以，我不是一直在说我喜欢西方的 dating 的文化，就是因为他把每一个阶段都有一个概念，清晰的告诉你，在这个概念中你，你知道你要大家都知道我想要的是什么。比如说，我们在 date 的时候，根本就没有后面那么多的东西。Date <的>就是一个双方互相接触，愿意往那个方向去探索一下，看看哎，咱是不是聊得来？是咱是不是可能发展？嗯、对吧？这个就是 date。嗯、完了呢，可能 date 到下一步就是要进入到一个所谓的是开放关系，这个不是真正的开放关系，而是说 non-exclusive， 不、嗯、不唯一的啊，呃嗯、这个。叫什么恋爱关系？嗯，在这个阶段中，其实就是我是想要跟你发展，但是我也没有百分之百的确定下来。我觉得这是一个负责任的行为，嗯，因为没有那么快的，怎么可能对一个人的了解？对，我就想问你，会这么深
0: ？作为男生千万不要觉得你，或者作为女生是不是也一样？就是你喜欢一个人之后。就要马上要跟他谈恋爱，其实这是有问题的吧？就是你中间要有一个双方的互相试探、适应过程嘛，因为要不对
1: 是要一个哪那么容易就
0: 跳过去了？啊？嗯、是，
1: 然后呢，再接下来你进入一个 exclusive， 就是说，在我现在已经确确定排他了，排他就是因为我的精力顾不过来，我就是只能跟一个人发展真正的亲密关系。嗯、<哼>然后在大家在看美剧的时候，可能经常看到他说，两个人虽然已经完全是排他，而且谈恋爱可能又谈了一些时候了。突然之间有一个人说 "I love you"， 就是这个爱是那个时候才说的。嗯、当你说出爱的那一句话的时候，你整个人的关系才会真正的进入到我们所谓的真正的亲密关系。那是
0: 一个 commitment。对，然
1: 后是，嗯、但是呢，就算我爱你，这也不代表这个人已经决定要进入到婚姻的这个状态了。嗯、所以大家有两个两个瞬间对他们来说是很惊喜的。第一个是说出我爱你 it,、嗯、以及你说出我 I love you 的时候，对方不一定会回说，啊、<笑>所以这是一个危险的。<笑>危险，捎许带一点危险的。Oh, <okay. S 1> 对方如果没有告诉你，没有回说 "I love you too" 的话， mm hmm. 其实就说明对方跟你已经不同步了。这个时候，你就要对你们的关系进行调整。然后呢，第二次就是当然求婚嘛。哦。Oh, <okay. S 1> 那求婚对方也不一定是会答应的，对吧？ <Okay. S 1> 然后，所以就是在这两个关系中，其实他，们，我觉得他们的概念非常的清晰。这件事情是好的，这只是帮助你省力的，<對>你不用在关系中不停的琢磨咱们到了哪一步了，咱们现在怎么样了， mm hmm. 对吧？我们到底是怎么回事？我对你应该应不应该有这个要求？ Mm hmm. 那我们的。问题就是所有的东西都在恋爱这段关系中，而且一旦恋爱就是排他吧，对，所以,对所以呢，你就经常性的会说，那我都跟你恋爱了，你为什么还会对别的女生动心呢？虽然你什么行为都没有采取，嗯、但是你为什么还会对别的女生动心呢？这件事情很伤害我。以及，<对>以及就是说，那我们既然恋爱了，就是不冲着婚姻去的恋爱就是耍流氓。哦天哪！然后呢，就是大家大家就一定要冲着婚姻去，对吧？嗯、然后呢，恋爱唠了一顿一定的时间呢，你基本上就是要去定定下来，咱应该，要不然就分手，要不然就定个日子。所以我觉得就是在整个模糊的一个大的概念中，你会有很多的东西，你是一直在大脑的预算一直是不准确的。你不知道预算放在哪儿，但是概念越多，我们说的 dating 文化并不是说文化上的差距，其实差距就在于它把同样的东西给给了你五个阶段的概念，你你利用这五个已经存在的概念，大脑的预算做的非常的轻松，你要是没有这五个概念，你只有一个笼统的大概念，在这五个阶段中，每一个阶段你其实，在模糊的感知自己在哪个阶段的时候，大脑都非常的费劲儿。嗯，所以其实我们在谈恋爱中费了很大的劲儿去猜测对方到底是怎么想的，对方到底爱不爱我，他爱我到成什么程度，他什么时候求婚
0: ，或者说在约会的时候，在两人刚认识的时候，其实脑子里面如何跟对方有一个保持我们此刻处于什么阶段上的一个同步或者说共识，不要错位，可能谁快了一点，谁慢了一点，其实这个没有问题，本来就会有人快有人慢，<对>但是谁要不等一下，还是说要不咱共识一下，或者说哎你误会了，嗯、咱还没到那一步，你这个我觉得是不是现实？现在当下的年轻人，就国内啊，因为你讲的更多，从欧美来的这个文化的影响，就国内这个的确是这块就没有一个约定俗成的，咱们自己的本土的一套的逻辑，<没>好像是没有的，是吧？对
1: ，呃，混乱的混。第一是混乱的，第二是就是我们这种模糊的方式，嗯、它就会导致人在一开始的时候对于承诺的期望值就很高
2: 。OK， 对，嗯、
1: <的>所以对那在国外，其实你是要经过很多步的，呃。叫做尝试也好，然后是一个不停的探索也好，然后在这个过程中，你才会慢慢的决定我要不要承诺。<对>所以他们的承诺就来的非常的慎重。<对>因为在在在婚礼上的誓词就是一个你我已经给了你足够的机会去测试了，嗯，嗯所以这个时候你再做出承诺，我就觉得你必须要对这个承诺至少负起一定的责任，嗯。但是在国内的问题就在于，我们所有的关恋爱关系一旦确立了恋爱关系，就默认为我们就对彼此有一定的承诺。嗯，那在这个承诺的过程中，我每一个人对承诺的期望其实是不同的，嗯、但是大家也不沟通也不交流，对。然后所以一旦出现了期望上的落差，你就会觉得很难受。
0: 哎，这个插一句，就是其实你看西方它有这一套，但是且并不影响他们离婚率也很高。所以说大家并不要把这套东西当成一个就必然百分之百成功的一套成功学啊，<对>这个肯定
1: 不是这个逻辑啊，嗯、这,不这不是成功学，啊、不能这么想。嗯、对，而且我就是说，在中式的文化下，它有另外一个好处，因为任何东西都是有两面的，嗯、<哼>就是另外一个好处是，两个人在一开始的时候就默认我们就要必须要对这段感情进行承诺呢。其实你没有那么多的选择，你在一开始的时候投入就会比别人多。然后当你大家都冲着这个承诺去的时候，而不仅仅是随心所欲的凭着自己的感觉去的时候，嗯、你的亲密关系更容易被创造出来，因为亲密关系就是被创建的，它不是天然存在的，它不是说我感受到今天被你吸引，明天我对你失去了兴趣，嗯、这个不叫亲密关系，这个叫冲动和激情、
0: 哎。你说这个是不是你是 E N F P 对吧？我是作为 E N T P，、嗯、其实 P 的人是不是相对对这样的事情相对从容的应对一些？因为他本来就没有。计划性那么强
1: ，我觉得结人也一样啊，在就是在感情这件事情上，大家没有、啊、没有区别
2: ，对。<Okay> 然
1: 后，所以对这个感情来说，大家一开始的时候就有了承诺呢，你就会嗯、呃、尽量的去做一个怎么说呢？以两人为一体的这么一个预算。Uh huh 那么这个预算，大家就互相之间会比较容易搭建出一个好的亲密关系。我觉得这个是这种模式的好处。<对>所以每种模式都各有好处。对。那我觉得像西方那种模式，它有五个不同的概念的时候，其实这个它对你的预算是很有帮助的。那你把这五个概念能不能再给大家说一下？就是第一个 dating， 第二个 non non exclusive 的关系。嗯、呃，然后第三个是 exclusive 的关系。OK。嗯、呃，第四个是就是 I love you。嗯。第五个是 engagement。哦，哇哦、呃，就五个，所以五个里面其实 engagement 已经到了逃了嘛，逃了，了其实，因为 engagement 后面就一般来说他们是提前一年订婚嘛，对，然后这一年其实就是筹备婚礼，他这个时间就是为了拿来给你做婚礼筹备用的，嗯、呃，然后他在婚礼上做出最后的承诺，那只是一个结果了，那已经不再是一个阶段了，<是>所以就是五个阶段。<对>所以说订婚其实很重要，非常重要，在西方的文化中， okay、理论上来说哈，但也不是所有的每个人都<笑>都这样，对，也也不是每一个人都都经过这五个阶段。啊他其实也有很多人是跟我们一样把这些阶段全都混过去了。我记得
0: 好像在那个 date date 或者 dating 前面是吧，是不是还有一个更松弛的 hang
1: out， 就是大家就出来玩一玩，或者说认识一下？没有 hang hang out 的其实跟 dating 就跟跟亲密关系没关系。嗯、但但他、嗯、前面确实有一个，但他、嗯、我我觉得跟谈恋爱也没关系，叫 crush。啊、哦，对， crush 是完全独立的一个系统，完全独立的一个系统， crush 就是动心。crush 就是生理反应。我结婚了，我也可以 crush 啊！对，我只要不采取任何行动。哎、呃，是的，我呃
0: 、嗯、呃，就 crush 其实是大家不要就是。过于的躲避他，其实对对对
1: ，他就是一个非常正常的生理反应，<对>没有办法
0: 。你遇到一个你特别哇，就是哪怕你已经结婚了，或者已经有男女朋友了，然后突然遇到一个<对>个超级理想型，然后你就心动，但是这个是会过去，你是这个，这是荷尔蒙的突变。crush
1: 是,<吧>是会过去的，对、啊、，crush 是可以过去的，不<是>哪怕一般多久？那取决于人，嗯、就是一般来说取决于那个 crush 的强烈程度。我觉得我身边的例子应该最久的是三个月。
3: 我跟
0: 你说，哎，我就我的前前任，他就问我说，哎，你为什么六月份咱俩开会，因为我们是老朋友啊，怎么到十月份才约我出来？我当时就说，我就怕是那种男性对女性的那种 crush， 嗯，然后呢，我就看如果过了一个月我还想见你，我说我就怕还不够，两个月到三哦，三个月我说还想见你，我说不行，我得约你了。然后他说你很狡猾，我说没这个比较严肃认真对待，就是我觉得最长就是三个月，如果三个月之后你还对他念念不忘。呃，对我这个年四十多岁的男性来说，呃，就具体到我个人，我觉得那应该是你对他是真的心动的
1: 啊、哦。那我跟你不一样，我就是一眼看到喜欢就是喜欢
0: 。哦、嗯、哦，你看我对自己还过于审视了，因为我觉得好像可能是
1: T 吧。啊、哦，<笑>我们 F 就是随感觉走。<笑>
0: 对对对对对，我觉得可能跟 T 有点关系。我之前因为我也都测试过，因为我就在这一次之前，我都是就我那次是故意的，就是我到底因为我以前就是喜欢了就直接就表达，就从来不会拖。从来不会拖，只有这一次，但是后来发现也是 OK 的
1: 。对 ，OK， 我觉得两种方式都都是都没问题，完全没有问题。对，就是看每个人我想说的是那次不是
0: crush， 就证明了三个月那真的不是 crush， 我就证明了这一点啊
1: 。嗯，对，就是我觉得就是 crush 它可以被被发展成一种感情的。对，嗯，只要你有了 crush， 你不一定要把它掐灭。嗯
0: ，因为刚才说的是。如果你已经在一段关系里面，你 crush 别人，你其实要放过自己嘛，你就接受他。他但如果你本来就是单身 available， 那你 crush 你就是一个很好的开始啊。但是单身的
1: 时候 crush 你也可就是像你这种审慎的态度是对的，就是 crush 它可能就是会消失。嗯、所以当我对一个人要产生感觉的时候，<是>其实我通常会把它叫做 crush。其实有如果你的那个概念很多，那你对这个概念的应用非常的熟悉的时候，其实你能够分得清楚是喜欢一个人还是 crush。比如说，我举个例子来说，是快是更加是一个生理反应，真的、嗯、是的。是的是的比如说，嗯、比如说我在学校的时候，我们那个有一个这个，嗯、呃，当时的一个学，呃，那个学校我们的一个就是给国际学生做了一个，呃，关于棒球怎么打，以及我们我们学校我们现是一个橄榄球大大大校，我们今年拿了全国冠军，耶、yeah ！
0: 哎呀，今年二二零二三嘛。
1: 二零二三赛季，但是是二零二四发生的事情，就这个月发生的事情，对对对。OK OK。对，上一次拿冠军是九七年。对。可以啊。出息了，出息了。今年非常非常的对。Anyways， 然后但是不管怎么样，我们虽然是这么多年才拿冠军，但是我们仍然是呃美式橄榄球大学生赛的史上拿冠军最多的大学
4: 。哇
1: ，嗯，我们是非常著名的大学，历史悠
4: 久，历史悠久，以及我们就算
1: 没有拿冠军，我们的名次也比较靠前，就是我们是叫 Big t i m e 嗯，然后，嗯，密西根呢有一个很大的橄榄球文化，所以呢进去的国际学生学校非常友好的给我们请了一个就是对橄榄球非常有认知的人，橄榄球员，来给我们讲橄榄球的这个事情。然后你，然后呢，然后呢，就是这他是一个黑人小哥哥，嗯，然后你知道就是橄榄球的球员，运动员对不对？他是他又是一个黑人，黑人的线条非常的美，他的身体曲线极其美，有时候像雕塑一样。然后他坐在那里跟给我们讲那个橄榄球的所有的东西，然后我明显的感觉到我对他就。有一个巨大的 crush， <笑>那就这个 crush 就是说我根本就不知不认识这个人，我不知道他是谁，他就是过来说啊、uh, ，my name is Brian，、嗯、然后就完了，就开始讲球了，然后一句没
0: 记住，一句没记住，因为我
1: 对橄榄球当时一无所知，嗯、<哼>所以他讲球的东西也不吸引我，嗯、<哼>他的什么声音，就我明确的知道，并不是任何东西，嗯、就是他周身的那个肌肉曲线和弥漫的荷尔蒙，你
0: 变成了一个美术生。啊，看到的是所以大
1: 卫的雕像，哎，对对对，我得这意思。就是我对大卫的雕像产生了一个深深的 crush。你
0: 看，我说的还是绘画，你直接雕像就感觉要上手了，你知道
1: 吗？呃，雕像也不用上手，雕像，雕像就是雕像就是你在那看近距离看就行了。嗯，所以就是这种 crush， 如果你不抗拒它的话，是美好的体验啊，是是非常美好的体验，你就会觉得说人类身体怎么能长成这么美？
0: 嗯，那你就不用抗，拒，你那种情况也不需要不需要抗拒啥，不好了。但
1: 是那跟你非常就是以美学的角度去欣赏一个曲线，又是另外一回事。嗯，你确实的感觉到，就是我有一种很强烈的想要跟他产生亲密连接的冲动，嗯，这就是 crush， 哦
3: 。呃、你对
1: 他的，但是你又知道导致你产生 crush 的是什么，嗯，这个是一种 crush， 但是你明确的知道是 crush，、嗯、然后这堂课结束了，<对>那一天过去了，第二天就没有这种感觉了。
0: 哦， oh, 那还挺快的啊！ Okay,
1: 有些 crush 就是很快，<笑>有些 crush 要像我说，我见过我身边最长的例子是三个月，就是我陪在他的身边，然后他一直在努力的抵制这种 crush， 因为他是有对象了。这 crush 是你啊？不不不，他 crush 是别人。我作为她的闺蜜，哦哦哦，我见证了他整个 crush 的过程。然后他跟他的对象感情非常的深，他其实是很爱自己的对象。我是完全能分得出来的， crush 跟爱就是两回事
0: 。他在对抗，
1: 对他在对抗。然后呢，他绝对不会做任何事情，他也从来没有做过任何事情。嗯，但是他会跟我非常，因为我们是闺蜜嘛，所以他会袒露对这个人的 crush。他是每天非常疑惑地说，到底是什么东西让我产生了这个 crush？ 我我怎么才能够把这个 crush 给出掉？
0: 哎，这个跟咱们中文说那个上头下头是什么关系？你觉得？嗯
1: ，差不多，差不多。我们这就是一种上头的感觉，但是你不知道为什么上头了这个人。然后，所以我就觉得是大家不要太，呃，担心或者害怕。嗯，你产生这种感觉 OK 的，他肯定会过的。就算是他非常强烈，像我闺蜜那样经历了三个月，嗯、但是经过你的奋力反抗，他就能过。<笑>
0: 分离。<笑>不是这个下头啊，在中文的语境里面，它还多了一些些个人的情感的好恶的色彩在里面。它不是
1: 下头，它其实就是等上头的感觉消失，它就比较中性。对，因为下头是一个下面的东西。
0: 哎，对，下头就感觉对这人有负面影响。其实你的 crush 消失了，就是你的上头的感觉没了就可以了。了对，而因为我觉得一旦到下头，就感觉在中文语境里面，它又有了别的情感色彩在里面。对，啊、
1: crush 就是一个非常非常单纯的东西，它就没有理由的，就是你对这个人产生的东感觉，就是一种感觉，像他。我闺蜜产生的那种感觉啊，他这个人就是根本不可能跟他生活在一起，他就不是一个理想的对象，他也爱不上这样的人，真的。但是 crush 就是 crush，、哦、就是一个纯天然生理性的，你俩的荷尔蒙对上了，嗯，你俩的一些免疫细胞对上了。然后免疫细胞，为什么
0: 免疫细胞还要对
1: 上？对，真真的、哦、就是因为免疫细胞是这样子的。嗯、我们简单的说一下，免疫细胞里边它有一个叫做呃展示窗口的东西，但那个展示窗口是一个小分子的这个蛋蛋白。嗯，什么叫做展示窗口呢？就是这个展示窗口会展示我细胞里面的内容物。就是一个蛋白的组件，嗯，然后呢，免疫细胞的巡逻兵会不断的检查你的窗口，就叫 NK 细胞， okay, 它展开窗口，嗯、如果发现窗口里边是病毒，就给你把这个细胞你自杀，<笑>呃、然后这个细胞就自杀了，嗯，所以免疫细胞大概是这么个过程 ，OK。那么你说这个窗口就是这个它它跟嗯，我们把它叫做就把它叫做窗口吧，嗯、你把它想象为是一个窗口，这个窗口的功效对这个病毒的展示越强，是不是杀病毒就越快呢
0: ？啊，不一定吧。
1: 就可就是我们就怎先先先这么说先这么说，反正就是说这个窗口对于某一几类的病毒蛋白特别的敏感吧。OK， 啊，那它就杀这几类的病毒蛋白的功效就特别强。嗯，然后进化就让人类产产生了不同的窗口，每一个窗口对几类病毒特别强。这样的话呢，等到病毒来的时候，人类就总有一撮人能存活下来。啊这个是进化的理论，嗯、然后所以进化就会让不同窗口、窗口越不同的人相互之间的吸引力大增。
0: 哦哦天哪！哦、呃，落在这儿。
1: 对，这个就是，<笑>这就是所谓的我们闻到了一种我非常受吸引的味道。嗯
0: 、其实这不就是我们还是被基因就是基因，<制>就是因为他
1: 觉得你你不要同样窗口、嗯、同样窗口的人生出来的小孩就是同样的窗口，你你对抗不了不同的病毒。你必须要是窗口非常不同的人，两个人结合这样子的话呢，就是首先病毒来袭的时候，父母双方总有一方存存活下来，养养育小孩。
0: 混血其实越健康是吧？啊，对，就这个
1: 道理。所以其实跨时就是这种，你大家可以把跨时想象成这种生生理学的东西，就是这个人身上散发的你不知道、你看不见的免疫细胞的某一样东西
0: 。在以前叫什么？费洛蒙叫什么
1: ？跟你的免疫细胞的东西，当然不止免疫细胞这一个原理，我猜哈。还啊，
0: 信息素啊这些。对，但但
1: 就是类似的原理，就是他他身上的所有的东西。产生了一种吸引力，还有一种可能是他跟你的大脑产生了共鸣，就是他身上的有一些东西是你小时候喜欢过的，但是可能你小时候的记忆太模糊了，你已经记不得了。哦，你不明白为什么他特别吸引你，谢谢你但是你一看到这种组合，他就特别吸引，唤醒
0: 了深层的深层小
1: 时候的安全感，小时候的那种被爱。<对>比如说小时候可能有一个叔叔，我特别喜欢他。嗯，然后那个叔叔可能就是出差来那么一段时间，但是这个叔叔给我带来了很多的玩具，这个叔叔的怀抱特别的温暖，这个叔叔身上的味道很好闻，我可能很小的时候就很喜欢这个叔叔，然后呢，从此他就从此消失在我的生命中，但等我长大了以后，他有一个人出现，身上带了这个叔叔的很多气息的时候，我莫名其妙我就特别喜欢这个人，嗯，这很有可能的，嗯，所以说
0: c r 块石就是一个亲密关系的一个。可能性的开始，呃，开始的可能性而已，也并不是说一定把它完全切分开、嗯。
1: 对，而且就是你的理性这个时候是应该发挥作用的。比如说，你产生 crush 的对象，你一看就知道是个渣男，
0: <笑>哦，那这个
1: 时候你看你就不应该放任你的 crush
0: 。哎，就这个这个点特别好，我觉得很多女生可能或者。
1: 嗯，对，就是大家不要把这件事情想得太浪漫化，呃、还是呃对对对,
0: 对对对，还是用科学的眼光，就是科学的眼
1: 光去看待他。我
0: 们 TP 的 T 还是很重要的，<笑>要看一些事实，他到底与人打交道，他的就是你要了解他一下。对，就昨天不是还聊什么灵修什么说，就是、你就看那师傅行不行？你要观察他一下，他到底上课水平怎么样？因为跟你
1: 产生 crush 的人有很多，并不止一个，所以这个人不行，这个产品不不过关，你换下一个。嗯
0: 按照你这个逻辑说，我们的免疫细胞其实互相查缺补漏的机会还是蛮多
1: 的，是蛮多的。就是其实真的就是比大家想象的多，又比大家想象的少，嗯、但它肯定是有限的。可是它比大家想象的多，就是人的一生中并没有 the one， 并没有预先存在的 the one。嗯 The one 是你们共同创建的亲密关系，最后它变成了 The one， 是因为你已经决定跟他互相交互，做出一个产品，<对>所以它就是你的独一无二了。对，但是是你造造出来的。在你造出来之前，在你们承诺要去造这个产品之前，互相成为对方的 The one 之前。crush 有很多
0: ，对 ，the one 其实是一个互相筛选生成的过程啊，最终是生成的过程，生成出来这个 t h 对,对<吧>所
1: 以那个就是之前的 crush 有很多，嗯、大家就是尽情的去 crush， <笑>多 crush，
0: <笑>多 crush， 然后多 date 嘛，是吧？多多, <date> 多
1: crush 多 date， 真的、嗯、多 crush 多 date， 然后你就会明白说哦，对什么样的人会产生感觉，然后你就会碰到随机的碰到、嗯
0: 。这里面有一个其实很重要的一个，就是要让对方你是自己什么样的想法，应该跟对方同步，就要不然。彼此不要产生误会，不管是在约会，你刚才说 non exclusive 还是 exclusive 这个不同的阶段，我觉得这点其实很关键。如果你处理不好，就会被人误会，甚至说你渣男什么
1: 对，就是我觉得就是说，其实我我我觉得，嗯嗯，有男生年轻的时候，我个人是觉得你就应该去，只要你。本着非常负责任的心态，实时的去观测这个女生在你身上投的感情，是不是已经转化成了一种对你有更高期望的感情？你要对此负责，这是你的责任。呃，然后当你发现有这种苗头的时候，你去掐灭它，就是你要断了，断掉，就是意思就是说，这,是这也是你
0: 的责任。如果你对对方没有这个，对，这是你的责任。对
1: ，这是你要实时观察，嗯、不是说我开头说的一番话就逃避责任了。嗯、不是说开头说的这个我我不再寻找这个亲密关系，我不想要定下来，这是这种话是非常逃避责任的。他这么
0: 说 ，dating 跟任何一个人或者是不同的人，针对其中每一个个体的每一对关系，它是一个过程，而不是说你开了个头<对>后面就不管对
1: ，所以就在这个过程中，你必须要监测，监测到对方的情绪之后，你有责任。感知到这个情绪，你也有责任断开这个关系。嗯，如果你感你已经确信对方对你的期望已经不一样了的时候，嗯、而你们的目标并不一致的时候，嗯嗯，我觉得这个就跟合伙人一样嘛。啊，你跟他对，这其实是对啊，你出去你跟、嗯、你出去跟人家合伙了，你们俩双方的目标必必须一致。当你有一天突然之间发现，我想要做一件小众的、产生真正个人影响力的事情，我合伙人想三年上市，哎，那我们没有对错呀，但是我目标不一致，咱合不了伙。嗯，在这个时候你探测到的时候，你必须要马上断掉，这是你的责任，对,对不对
0: ？或者说你说的这个目标一不一致，其实不就是在 dating 约会的过程当中，对啊，就是这个意思。了解就知道未来就是这个意
1: 思，嗯、就是你对于这段合伙的关系的目标是不是一致？比如说我说的非常的清楚，我现在有六个月的 gap， 我希望在六个月之内跟一个合伙人去尝试做一个创业的项目。嗯，但是我只有六个月，六个月之后我是要回去上班的，我 offer 都已经拿到了。嗯、如果是你说的非常的清楚，然后呢，你就开始了。但是你虽然在开头说清楚了之后，在这个过程中，合伙,伙人觉得跟你合作的非常的顺畅，对他对你产生了希望，他就觉得说，<对>我们已经都已经到这程度了，<对>你那 offer 别别去了，咱就应该把这个业创到底。是的，大家互相沟通嘛，就不断的就是进行沟通。是<的>但是如果你发现他的期望已经跟你的目标产生了非常大的差距，嗯、你就有这个责任去给他砍断。因为
0: 我。经常朋友经常问我说：“冠你这个人就是啊，不适合结婚了，就不要谈恋爱。”我说：“我说你这这眼光稍微开阔一点，在我们的极限耐力运动各个领域的最顶级的运动员，都是谈恋爱结婚，是吧？其实还不影响的。<对>”我说：“这个事儿其实就在于说，你对于我而言，我说的所有的在节目里面我对自己的规划，不都是我脑子里面画面感呈现出我一个人这个英雄之旅走下去，我看到那个画面我就分享嘛？但实际上。”我的意思说，当如果出现另外一个人，那就临时生成别的画面和做别的规划，嗯、这个东西它是互相覆盖。
1: 你朋友是个结义人吧？<笑>这我这个屁人就是对呀、啊，我就说
0: 他是不断的实时生成的。嗯、你现在非要问我，我跟你在交流，我一个人的未来的自动生成的这些规划、想象，我对自己的一些目标的设定，和你不能拿它直接等同于哦，所以你这样就不能。两个人在一起，我说这是完全的两个逻辑，应该是你有了那个人，因为你根本不知道那个人是谁。因为我遇到最多的一个，不是我也有约会在，在在上海这一年半嘛，就是在在读书，不能那么枯燥的读书啊，从离开了学生宿舍之外啊，到市区，那我,我经常被问到最多的一个问题就是啊，你喜欢什么样的女生？你喜欢的女生什么样？这个是很寻常的一个问题，对不对？我发现我每次都没法直接回答，回<来>我每次都讲的是，嗯，我我就特别怕用一些标签儿，他是。呃，聪明的、善良的，还是用一些词儿来框定我？我我没法用这，我我越来越意识到，我每次后来好像回答的都是我遇到了就知道。就是在这之前，我其实不想做太多的预设，但是他得是个善良的人，这毫无疑问啊。就是我遇到了之后，我觉得我以我的身体的敏感的程度，因为我觉得这个耐力运动就是让你足够敏感，应该足够能捕捉到。嗯，就可以了。嗯，
1: 我以前也觉得我说不出来，但是我后来呢想了细了一点之后，我发现我是可以说得出来的，嗯、但是说出来没有任何意义
2: ，哦、
1: 嗯，对吧？因为就是你去描述了一个你理想中的那个人的时候，你没一碰得到
0: 。哎，对对对，所以你看，我就没法说。
1: 对，然后呢，以及你你就算碰到了的话，他给你带来的快乐也不一不一定像你想象的那么高，<不>因为快乐这个东西本身就有一定惊喜的成分。嗯
0: 他会干扰我，我对我的脚，他会干扰，就他会让我带着一定的预设去啊，那他
1: 不会干扰我，但是就是说一切都符合你的预设，嗯、你没有惊喜啊。啊，哦、他也没有激发你的东西，对吧？对就是这个人，一切都是我，我对我自己很了解之后，我说得出来最适合我的，就是最理想型的。所谓的理想型，这个理想型得打个引号哈、啊，不是真正的。嗯嗯嗯、那你说这个所有的条件，你好好的想一想，耐心的想，你是能说得出来的。嗯、说出来了之后，就算有这样一个人出现，嗯，他不一定会给你带来很大的快乐，嗯、就是因为一切都符合你的预期，你会进入到一个舒适区的舒适的状态，但是他不一定是带给你爱的感觉和刺激和惊喜的。那这种挺恐
0: 怖的感觉，我甚至觉得
1: ，真的<笑>我会觉得，对，而且我
0: 也会马上思考一个问题，就是为什么 I deserve it？ 你说为什么呀？就是轮到我、啊，怎么可能？这我到底干啥了？我
1: 中大彩票了吗？所以我觉得就是这种这种，其实不是说不出来，嗯、是我觉得完全没有意义。我不知道为什么要说他。嗯、然后，而且你说一个理想的情人是这样子的，他其实是一个打造后的状态，他不是打造前，所以没有人能符合你的理想型。
0: 对，对吧？得两个生成的过程，生成的过程是生成的过程。嗯，我现在越来越理解，就是大脑，就是它真的是一个。就昨天不是聊到 Chat GPT， 那个逻辑跟你说的一样嘛？就是一个生成的过程，不能一上来就捡现成的。对啊，啊！而且这个生成是，就是你和那个人两个人之间的交流，你说的信息输入输出的生成，不是他跟别人的生成，嗯、他要跟你的生成。那跟我说那个价值的共同创造是相关的，就是。你要去干的一个事儿，因为我发现啊，就深切的羁绊，就在于不能只是传统逻辑的羁绊，要有一些更多的在，特别是人生下半场吧，我这么说，就是四十岁以后，我暂时把它称为人生下半场，追求会更加明确了一点
1: 。嗯，我觉得其实更实用的是这样的，就是大家都因为你的理想型是不太现实的一个东西，它完全不实用，所以没有意义，你把它想出来也没有意义、嗯。是的，所以我就但是有一个东西很有意义的是，你不喜欢什么。所以我觉得大家，哦嗯、大家就不应该问说你喜欢什么样的，我给你找一个，嗯、我给你介绍一个。嗯、你应该，大家就应该问说你不喜欢什么样的，嗯、然后把所有不符合你要求的全都拆掉，哎、举举剩下符合你要求的你全试一试。
0: 哎，举个例子，你说你最受不了的是啥
1: ？呃，我最受肯定是不可能的，嗯，肯定是不可能的。我首先肯定要尊重我，哦，嗯，<对>这个其实是一个很高的要求，在现代的社会。嗯，因为现在是一个男权社会
0: ，反过来理解，就不尊重你的人是肯定不行的。嗯
1: ,嗯，不真正从打心眼里尊重女性的人是不可能的。OK， 嗯，这是一个非常听起来很简单，但实际上是非常高的要求。是不是百分之九十男同胞倒下了？
0: <笑>开玩笑，没有，开玩笑没有，没有做过这个统计。<笑>我也不知道。但、嗯、
1: 但有很多时候，并不是这个男同胞的嗯、呃、错，我并不觉得他不尊重我，是他有时候哈、啊，我并不觉得是他的错，是因为他在这样的环境成长。他自己可能甚至从小到大完全意识不到，因为他对吧？他的大脑是为了这个环境而塑造的，所以有时候我并不生这个人的气，呃，我也不觉得是他的错，但是他不可能啊，反正就是不可能，因为我不可能接受任何不尊重女性的行为。就是这个不尊重女性，在我的概念里是很细的，因为我可能我对情绪比较，我是一个很善于呃观测自己情绪的人，所以我对于很细微的东西，我的要求非常的细致，我有很多概念，嗯。对我的情绪概念库比较丰富，嗯嗯，所以可能对很多人来说听起来并没有很介意的尊重的很细小的行为，在我这里是不行的，嗯嗯，比如说就是这,这件事情，不知道为什么，就是我很小就已经是这样的了。哦、比如说，可能是因为我从小到大从来没有经历过不尊重女性的情况，真的就是在小的时候童年的时候，所以你你塑造出来了以后，任何人有轻微的不尊重你的东西，你能敏锐的都能够抓得到。哎，你妈妈在家
0: 里地位也挺高的，应该是
1: 嗯，是的，对吧？你
0: 看，我觉得这个一定是有关联的。嗯嗯、但是
1: 其实他们也一定受到重男轻女的影响，只不过就是他，啊，这是一个复杂的情况。嗯嗯，但比如说我刚到，就是我二十出头的时候，嗯、那种呃大学毕业了嘛，嗯、刚开始工作，然后朋友聚会，大家已已经来了很多人，然后有一个男生，他其实真的是出于好意，他说：“哎呀，你一个女孩子一个人在上海真的很不容易啊。”我完全理解他是出于好意，然后但是这句话就是冒犯我。
0: 大家听懂了吧？我我大概一听我，你说完这句话我就明白了。对，
1: 就是就是这么这些细的东西，他就是非常冒犯我。我当时的回答是啊、嗯呃，谢谢你，一个男孩子在上海也很不容易啊。嗯，对，就是就是我的回答就是当场下意识的回答就是这样。我其实完全知道他是好意，所以我也没有怼他。嗯，但是我要让他知道他这句话说的不妥当。嗯、对。对我说：“女孩子跟男孩子的区别是什么呢
0: ？”这句话真的是从小我们受到了多少影视作品、文学作品也好，或者我们日常的家长的亲戚的聊天当中的这种俗语了，都快成你容易脱口而出。嗯、所以说，嗯嗯
1: ，对，所以就是这些，就是你必须要先告诉我有一个理由。其实很讽刺的是，现在如果有人跟我讲的话，我反而是接受的，因为女性就不容易，<笑>就是女性、啊、女性有很多，嗯，这个社会是为男性打造的。嗯其实
0: 和这么说啊，就是你看，其实这里面是两个层次。第一个层次是他在没有真正的了解你，他<对>是一种刻板印象，<对>说出这句话是让人觉得有问题的。<对>但是如果他真正的理解你，了解了以后，<如>说出同
1: 样的话，那是另外一回事，完
0: 全不一样。<对>但是非常对，我觉得就没必要用同样的词的组合，换一个方式。就是就可以就把这个区分开，就更加。所以
1: 就是对我们这种 FP 人来说，就是一种感觉呀。嗯、就是你其实你非常知道他说这句话的背后的那个推理是什么。所以你你其实是这个推理冒犯了我，嗯、并不是这句话冒犯了我
0: 。所以在为了呃从男同胞的角度啊，就是我一呃不是那么多的约会经验，别人眼里很多，其实没有那么多了。就是你你一年半就能见多少个，对吧？然后呢，我会觉得我能掌握的就是在你。不是那么了解对方之前，不轻易的做出任何判断性和类似让人感觉你在下结论式的、呃、表
1: 述就行了。对，嗯，不过说到这里，我也想要就是特别的说一点，是大家不要对男同胞们失去希望。嗯，虽然虽然我们都知道，就是在现在这样一个社会规范下，嗯，很多人甚至意识不到自己的一些就是刻板印象。但是据我的接触，因为我接触的人相对还是比较多，好的男同胞真的也还是很多的。虽然他肯定不占大多数啊，我必须要说他不占大多数。而且他已经不 available 了。嗯。<笑>嗯，对，但的情况下，但是这样的男同胞是有的，嗯、<对>当然就是所以大家只要多去接触身边的人，他就是有一些好的男同胞，哪怕他身上有一些他自己意识不到的这种刻板印象，但是他的那种态度是开放的，嗯，是<的>他是一个包容的、开放的，愿意重新学习、重新构架对社会的认知的，就他就很好了。对，<的>所以我觉得其实就是说，大家先还是不要放弃希望，就是多接触一些人，虽然你可能某一段时间之内因缘巧合的集中接触了一批。非常刻板印象的，让你觉得很讨厌的男性，但这不代表整个群体，让里面的每一个个案都要去单独的去接触，所以我觉得这个这点我还是想要讲一下的。对，嗯，就是不要失去希望，还是要去多多接触不同的人。你要是觉得说暂时在我身边出现的这些男性都不尊重女性。没，它也不代表整个群体。这个意味着你要换一个环境，嗯、你要换一个朋友圈，嗯、然后你去寻找，哎、对你去寻找那些更好的、更好的，就是更开放的、更愿意被重塑的那些朋友
0: 。昨天你的这样的长时间的活动，依然再次印证了我算是一种切身的感受。我谈不上什么社会调查，我没有那个高度啊，我就是切身的感受，就是年轻人当下的。女性群体她的自我的发展的这种诉求和她的动力和她的执行力真的是高于男性，男性真的，我我都不知道该怎么去解释他们他们，我我我我觉得只是沉迷打游戏只是一小部分，也好他们在忙着九九六在上班，就是我觉得真的就是一个思想上转变上的一个那个点的差异。如果现在男性如果不能。你为什么小宇宙？我我看到呃， 2022年的年底一个数据，那时候小宇宙的女性用户占到百分之八十五了。我不知道2023年的变化是怎样啊？就是喜马拉雅肯定是另外一个平台，就是因为我们说听播客一般都代表着一个大家对于一个相对更长的内容，其实思考而言比较有耐心，是吧？自我学习、自我提高有动力，方方面面。就这一点，我觉得两性的差异，实际上，我记得你在直播那天你说过一个男权体制下，其实男人其实。跟女性，我们同等的都是某种程度上的受害者，受害者都是受害者、啊。是的，就是这个，我我我为什么其实在做这样的一些表达，做了很多，我甚至为什么要分享我的约会的心得？我只想告诉大家，就是说我作为一个男性，我也是从非常糟糕的一个刻板印象，那些我都中过招。二十多岁的时候，特别是啊，到三十多岁还有，但是自打我离开这个电影行业的第一线工作，去做极限耐力运动，我们不说嘛，因为回到对内心的真实成为我的生活重要的追求目标。不然的话你就死了，就那么简单，终极就死了，因为你会受重伤嘛，所以你不能对自己不诚实。在这个过程，没想到慢慢的转变，我也在做这样的表达，就是说，什么时候，嗯，男性朋友们他是要，他要有一个思想，是有一个转变，就是不是说我们要跟女性友好那么简单，是说到底对当下的这个灌输和过往们的成长，它里面真正潜在的危机是要有足够的觉知，感受到，不然的话我们就无法。成长，成长的速度真的比女性慢。我，我真的是我的平均观察，他就都在成长，但成长这个那个斜率吧，我真觉得这个。会会会，我不知道以后会会怎么样
1: 、嗯。对啊，这个就是环境决定的嘛，这并不是人决定的，并不是男性天生的成长速度就比女性慢，是就是因为环境没有逼迫着男性在做自我认知的成长，在自我自对,对吧？就是自我认知、自我成长方面，他没有女性那么急迫性的、痛苦性的需求
0: ，逼着他们在赚钱嘛，算是是吧？嗯
1: ，对，除了逼着他们在赚钱，就是女性在自我成长、自我认知方面，他们太痛苦了，他们存在在沉沉浸在一种巨大的困惑和割裂中。因为女性，嗯、女性本身对吧？这个社会，咱们就诚实的说，我并没有任何的偏颇。诚实的说，这个社会是为男性设计的、的制造的。嗯、当你没有在为女性设计一个社会的时候，我们生活在其中的适应能力，就好像我们刚才说的，我不是为城市打造的，我是为山村山野打造的。<对>当我来到城市生活的时候，我付出的很多的精力，就是比在城市从小到大成长的人要多很多。嗯、但我来城市的前十年都没有察觉到这件事情。嗯。我自己都没有察觉到，这是个
0: 觉知能力、觉察能力
2: ，是吧？对。然
1: 后，当你慢慢的发现，说我其实是一个在城市里面，我要费的劲儿，在生活上费的劲儿，比在城市长大的人要费很大的劲儿的时候，大家其实很容易明白这个道理吧？首先，你的所有的生活习惯都要改变，嗯、<哼>对吧？然后，城市是一个更大的东西，城市对自然的这个你从自然里边汲取能量的这个习惯会被打破，然后以及你的人情世故全都留在你的家乡，你在一个新的城市，你是没有根基的。而不像在这里的生活的人，他的家族、他的身家、家族朋友，他从小的发小，我都一直很羡慕。从小在城市长大的人，他到三十多岁了，他还跟发小一起玩。我的发小都已经四散在全国各地、全球各地了，嗯、呃，所以这些就是有很明显的区别。嗯、我觉得我们可以平心静气、诚实的理解这个城，这个社会是为男性打造的。嗯、所以就像我们女性，每一个女性其实进入这个社会生活，都像是来到了一个新的城市，从乡村到了城市，在一个不适应我们的体体系内，在挣扎着适应。这就是一种成长的力量，嗯，因为你的适应力必然一定比没有离开过城市的人更强吧？嗯嗯，然后这是第一点，第二点是你哪哪怕你去努力的适应这个社会，但是它有很多东西它就不再为你打造的情况下，其实你就是在抗拒它，
2: 嗯
1: ，因为你觉得不应该这样，你觉得这个你在这个城市生活，我也在这个城市生活，你不能够呃去为他保护他的东西来牺牲我的东西，这个就好比是什么呢？好比一个城市非常的排外。嗯，那么被排除的那些人，被排斥的那些人，承担了非常大的压力，对吧？就是这个城市，我就是在这个城市生活的人，我在这个城市已经拿了户口了，我甚至是这个城市比你更大的纳粹人，对吧？嗯、我我我都我纳税人纳税人，我听说纳税人，我一我是这个城市跟跟你一样的纳税人，<笑>所以这个在纳税人的过程中，我所有的一切我都应该是一个合格的城市居民的情况下，你的整个原生的群体在排斥我。啊，在看不起我，在让觉得我低人一等，在嘲讽我，在聚在一堆窃窃私语的讨论我，那这个是一个很大的心理压力。那在这种情况下，我觉得就是如果大家这么想象的话，就会理解女性为什么很困惑，然后压力很大，然后随时就经常会经历一些我觉得不应该发生在我身上的不公平的一个心理的压力。在这种情况下，女性就是很急于想要得到答案和自我认知和自我成长。和希望通过自我成长、自我认知这种清晰的内在的力量来抚平这些痛苦、去对抗这些痛苦，嗯、所以大家也一定要理解是这么回事
4: 儿
1: 。对，啊，但是呢，同时在这种规范下，就为什么我在直播的时候一直说男性，我觉得某种程度上来说，甚至是比女性更大的受害者，因为女性的伤害呢，逼迫着他们在成长。某一当然，就是我们不能说整个女性群体，其中一小撮，真的非常小的一撮，嗯、一小撮女性群体有教育的。能机会和能力为主吧，去进行自我成长来，来、嗯、进行探自我探索。<是>这个过程中，就像有原生家庭痛苦的人，嗯、在自我疗愈的漫长的过程中，我经常说，你们会有一个隧道尽头的一个光芒，是你的疗愈过程告一段落的时候，你的情商会比普通人高，嗯、<哼>这是因为你在过程中就就是。就是抗争的过程中，你会发展出对情绪更加敏锐的体察力。
4: 对
1: ，那跟我觉得女性也是一样，她的痛苦很深厚，所以她在这个痛苦的抗争的过程中，她的成长就很高。当然，这只能局限在一小撮有条件的女性身上。对。那反过来说，从这个角度讲，男性有时候我觉得他们是可怜的，因为你没有被给予这样的机会。嗯，然后所以你意识不到这个压力，意识不到这个需求。嗯，但是你看哈，如果说我们就是人，我觉得大多数的人其实除了女性要生育，男性是呃力气更大，就这种大大致的区别之外，嗯、两性没有什么太大的区别。我经常就把每一个个体都看作是一个雌雄莫辨的人，就都是雌，每个每一性都是雌雄同体的。嗯、那但是呢，如果你在就是一个。偏男性打造的社会的问题是，你就一定会把某一些人类身上的东西特质归为是女性特质，某一些特质归为是男性特质，然后你针对这所谓的这个男性特质的群体打造了一个社会，那么这里面所有的人其实都不适应。嗯，我们刚刚说的女性更不适应，对吧？就是她这样从农村到了城市生活，<对>但是其实这个城市也不是为男性打造的。说实话，它虽然是一个为男性打造的社会，但是它为男性打造了一个我只允许你啊、呃
0: 、某些特质打造的。对,对，就
1: 我只允许你发挥自己身上百分之四十的特质，嗯，剩下的百分之六十，因为对我来说，情感相关的是更大的。是的，嗯，你百分之三十到四十，你只能活到百分之三十的男性，对，剩下百分之七十六七十是更大的每一个人类心底的那些情绪的需求，天然的亲密关系的需求，情绪的表达，所有的这些东西，所谓的女性特质的东西，嗯，那这个男性是不被允许的，为什么呢？因为这个东西被归为女性特质之后，它是被歧视的，
0: 是，包括、啊、它是低人一等的。对，就是包括我经常我说我泪点特别低，就是这种，就是好像男人这个掉个泪就怎么样？因为我说我们从事电影行业，如果共情能力都不能对一直保持，<对>或者是那那，那所以我可能是因为我从事的专业也好，从上学时候我就会告诉自己，我就是一个普通观众，我该哭哭，该笑笑。也帮助我在生活当中情感表达也应该是通畅的。对呀，我也没法说这是我的工作场景，电影院是我的工作没有，它就是我的生活场景啊。对呀，
1: 但是你看你解释呢，你还有一个比较好用的好用的理由，对对吧？但是其实本来我们不应该说，因为我是电影行业的从业者，所以我需要情绪丰富。对，每一个人都需要啊。对，嗯，我们就是这种高下就是下意识的，很多人其实真的意识不到。我这么说的话，很多人听到可能还要反驳我。但是大家想一个简单的例子，就是女性被称为。假小子的时候是一种赞扬，男性被称为娘娘腔的时候是一种贬低。
2: 对
1: ，你们就会明白这是高下所见。是的，所有的男性特质被认为是高人一等的，所以我们女性被称为是假小子的时候是称赞我们。对，但是如果男性被称为娘娘腔是低人一等的，他就要往下走。所以男性们都在尽力的避免低人一等的表现，因为在社会中会受到惩罚。
2: 嗯
1: ，那么这就是对所有的男性都是受害者，因为你活不出。完全的自我
0: ，就是完整的自己都没有机会得以呈现，所以我前面只是说感谢刚巧，<对>因为我是从这个行业专业进入，<对>我现在已经完全自我接受，就是情感的自然的释放和表达都可以
1: 。对你有一个非常好的借口，能够让你很大程度规避这个社会惩罚你的后坐力。嗯嗯，所以你的阻力没有那么大，就是在进行全面的自我发展上。但是对很多男性来说，他如果没有这么好用的借口，他的后坐力很大，就是社会对会对他进行惩罚。有时候我们并不能够怪男性，你怎么这么爹呀？你怎么这么男男权主义呀，我觉得就是往大了看，不是我们看，不是看个案啊，个个体的话，你该该怼就怼啊。但是我们以一个群体来看，嗯、我觉得有某种程度上要同情男性，因为他也是受害者，他是被这么规范出来的。如果你不这么做的话，你会受到惩罚。对、嗯，就跟女性不这么做的话，你会受到惩罚是一样的
0: 。对，也会受到鄙视。你这个人怎么啊这么多愁善感，这么多么优柔寡断吗？怎么怎么怎么样？男性不就应该怎么果断决断、坚毅？意义什么的，这这全是这种说法。但实际上，我们应该把自己的完整的自己保护好。对我现在是越来越有意识这个很重要。嗯、对，
1: 然后我觉得女性呢，是这样，因为在这个社会中，她很复杂。她虽然是为男性打造的，但是呢，她又同时要求女性进行赚钱的行为，
0: <笑><笑>对吧？她需要六边形战士啊，女性也是六边形战士。对，她就是没有
1: 办法，因为就是你一对，就大部分的家庭，如果你不是双职工的话，你不是两个人都在挣钱的话，嗯、你养不起这个家，你也养你赡养不起双方的父母，尤其是像我们独生子女的一代，对吧
0: ？哦，你是没有兄弟
1: 姐妹的、啊、没有兄弟姐妹。对，所以就是咱就把独生子女去掉吧，就是就算你有兄弟姐妹，嗯、大家一样还是就是普通家庭都需要，是是都是需要去，就是双方都往家庭里面做经济贡献，<对>咱不可能说大部分的人都是男性养家，女性在家操持家务，不可能了，那个年代早就已经过去了，对吧？嗯、所以其实对女性的要求是。女性也需要赚钱，那女性的赚钱呢？她是需要进入到纯粹为男性赚钱打造的这么一个体系里面去赚钱的。嗯、所以，女性从这个角度上来说，这个痛苦本身提供了一个全面发展的机会，嗯、就是它是一个，我们就说了，每个人都是雌雄同体嘛。所谓的女性往男性化，这只是一种说法。实际上是女性在职场中一样能够发挥出自己潜力中那个竞争性的一面和各项能力的一面，女性天生就有这些能力。嗯、那同时社会又要求她在情感方面做出女性细腻的表达和共情的这些支出共情的情绪劳动。嗯所以，女性被逼着在两个方面其实都会要有很大的发展。然后，女性在职场总体来说是受到歧视的。一个女性要达到同样的晋升的位置，要付出比男性平均来说更大的努力。那么，女性在两个方面，无论是在个人能力和社会职场的表现方面，还是在情绪劳动的方面，都被要求支出不公平的额外的努力。那你说女性不成长才怪嘞？
0: <笑>被逼的啊，<笑>被逼的、啊，某种上都痛苦，哦、某种上男性的痛苦可能也痛苦，但是好像还痛苦的不够，对，没有刺激到他要觉得要觉醒，<对 S 1> 要彻底反思。就是现在因为这个大环境，让他还觉得有点叫既得利益也好，或者他还觉得嗯这样是为自己反而是得利的、嗯。一
1: 方面是既得利益，另外一方面是像我说的，就是男性其实被规范的那个框框比女性小很多。他就被社会规范框在一个非常小的框里了，然后他一旦出框，其实他就要受到惩罚。虽然他得到了很多的好处，嗯，所以，但是我我又要说，刚才我们说的这些痛苦带来的给女性的成长，我们只是一小撮人，真的，对，大家还是要认识到，这是非常小的一撮人。啊、就好比说，我说原生家庭疗愈告一段落的人，能够得到更大的情商，但是没有人会说我为了得到这个情商，我宁愿原生家庭很痛苦。而且原生家庭痛苦毁了多少人？嗯、这里面能够进行疗愈过来，最终到达我们说的隧道尽头的光能的人才有多少？嗯所以我们还是尽力呼吁，就是就像我们说，不要惩罚教育，不要苦难教育，原生家庭的问题我们要解决。嗯、每个人最好都不要有这种经历。
0: 对，一样。我们今天聊这些，还还有个最重要一点，就是它只是代表你说那个词儿“同温层”，就是。真正的这样的痛苦，因为他自自觉成长的女性，其实特别是在两性关系当中，是尽可能尊重平等。其实在，在因为中国太大了，人太多，现在还是十四亿家啊，可能明后年就要十三亿家了。嗯、这她只占城市的女性的年轻人口的就是那么一部分，广大的中国女性其实就是在还是很严重的不平等的被对待的这个生活处境下，嗯、不管是城乡甚至农村，嗯、还有很多。广大的女性，她们是靠着婚姻，真的是要改变自己的生活条件，一个重要的一个手段和渠道。就这个跟大家现在，因为节目听众其实还是城市为主。其、就、实、是、我们千万别就以为我们说的是中国，我们说的不是中，国，我们说的是中国的很
1: 很小一撮人很小的一撮人、嗯。但是我觉得越是这一撮人，他有他很重要。嗯、对这一这一小撮人，就我作为这一小撮人中的一份子，嗯、我觉得我的条件肯定是非常非常优厚的。嗯、就是在情绪这这些压力方面，就在女性受到的压力方面，<对>我已经是一个极其幸运的人了。嗯、但连我都受到了这么大的痛苦，就在这个社会中，我是有很大很大的女性。的特殊的那种被不尊重的痛苦的，嗯，那连我都有这种痛苦，而且这种痛苦并不是无病呻吟，是一个真实的深厚的痛苦。嗯、那你可以想见，连我这么顶端的人都有这么深厚的痛苦的时候，你往下没有我这些教育条件的人，他们的痛苦是多么的
0: 可怕。受到良好教育，我们算受到良好教育吧，顶不顶端的不敢来讲。受、嗯、<笑>良好教育就，就是说我们会对这个会更加明
1: 。顶端的意思不是我个人，是我得到的条件。哦，我觉得条件的组合，我觉得是很顶装的条件。就比如说父母爱你，然后我们浙江总体来说是重男轻女的氛围没有那么高。嗯<哼>、呃，因为浙江就是我觉得商人的气氛是会有帮助的。浙江
0: 是不是那就各个市都自治的那
1: ？对，我觉得其实商业气氛比较浓厚的地方，嗯、总体来说都会。哦，浙江有两个特点，浙江是第一是商业气氛比较浓厚。对。那么男男女女做生意都是一回事儿，对吧？对。然后第二呢是浙江比较。重视教育，浙江非常重视教育。嗯，因为我我们就是随便说个小笑话，我们家乡有一个传说，就是我小时候听到大的，是在古代的时候，我们建出了第一个状元，然后那个状元呢，他他如此努力的读书，以至于他爸给他送饭的时候，他爸给他送了那个红糖糍粑。然后呢，状元就一边读书一边吃红糖糍粑，然后他就蘸红糖嘛，嗯，他蘸到墨水里边去了
0: 对啊！我听说过这个故事
1: 啊，对不对？我们家<对>我们家乡就有这个故事。然后呢，他他爸就一边看一边很心疼，就问他说：“好吃吗？”然后他就说：“好吃。”就是他完全毫无察觉，心流了啊！心流，影<因>子影 <flow, S 1> 子中，对，啊、对对对就是在那读书， flow, 所以他就成为了状元。然后他的大、嗯、他的名字就被刻在我们家的一座山上。非常巨大的两个字，所以这个就说明我们从古代开始，浙江是非常重视，就是那么偏僻的乡村都是非常重视教育的。
0: 嗯嗯，所以说从你刚才说到这样的一个痛苦，其实真的这就是我们当下的一个处境。那你在成长都已经到自己算是小企业主了。他会帮助你减少一些这样的痛苦吗？还是说这个东西是其实我们逃不掉的？嗯
1: 、对我说的我的条件很顶端，就是因为在这样的环境下，嗯、你从小到大受到的压迫没有那么的深，但还有。可是你、嗯、你你你至少在童年的时候是好好的长起来了，他给了我一个根基。那么长大了以后就有很多的力量去对抗这种压迫，啊、这个是我说的条件顶端的意思。对。那么还有大量的人小时候就没有得到这种。更更大的能力和武器去长大了以后能够对抗，以及我要对抗的环境相对来说是非常轻松的环境，对，因为我选择了不太重男轻女的那一群人去交往，我有这个自由，是，以及我的家乡的，尤其是你原生家庭是你逃不掉的嘛，嗯、那我的家庭没有这个问题啊。那你说这就已经跟全国大多数的女性同胞们比，<对>就已经是非常优厚的条件了。咱们俩
0: 最大的就是幸运点，就在于我在青岛长大，一个沿海城市啊，我觉得它是比较开放，因为它是殖民地嘛，嗯、从先日本人<对>呃，先德国人后日本人等等等等。它但山东这个孔孟之乡那种所谓的大家都知道，山东人那些前阵在网上正常的被人黑，我觉得正常的嘛，就是那些劣习什么竟然女人不上桌，说实话我从来我真的没见到啊，嗯、就是的确还是呃略略不同。我觉得就还好，就是我从小可能，我当然是肯定是，相对我姐、哎，我亲姐啊，比我大四岁，我是一定被我爸妈所偏爱的。这我越长大越回想，我才意识到身在其中，作为一个小男孩，我我实事求是讲，我是觉知不到的。这都是一定是上大学之后回头审视自己的过往的童年，你就是你就是被偏爱的，吃东西多给你一口，怎么怎么怎么样，就是所以我就觉得是要怎么说呢？这是一个就是环境来说，没有一个那么。那么 typical 就是，比如说我是一个山东人，我现在讲，有时候我说说是青岛人，就是他是略略的沿海城市，开放，开放，包括为什么去山里面去航海，我觉得心胸稍微的能稍微的宽广一点，这是我自己算是对抗的一种当下的一个世俗的一个一个一个一个抓手吧，我只能这么说。嗯，慢慢的让自己活成现在这个样，它是有点有迹可循的。要不然我也很奇怪，我为什么其实是活的，把自己扔到了传统价值规训男人的体系之外，我就慢慢的把自己愣是一点这样能给踢出去
1: 。对，但我觉得就是，嗯、呃，那些比我没没有这么幸运的条件的人，嗯、我也经常会非常敬畏于他们的生命力。因为我接触过太多有这样的故事的人，所以他们能自我疗愈和自我觉醒的那个力量，因为我是没有这个体验的嘛。然后他们那个自我疗愈、自我觉醒的力量，我觉得非常的强大。有时候那种、个、生命力，有时候你会看着他们的故事就会潸然泪下，就会震震撼于生命力如此之强。对，所以我觉得大家也就是都不要放弃希望，没有关系，就是每个人都你们自己心中都能够生出很大的力量。我有我的生命力，是原始生长的生命力。嗯、<哼>我作为一个样本，告诉大家可以这样长，你不要顾忌。是的，嗯。但是呢，他们就是原生家庭很痛苦的那些故事，有时候是另外一种很大的生命力，就告诉大家说，小时候被呃劈过了，你树上长个疤<笑>无所谓，一样可以长。嗯、对。只不过他不对着、这个、树上的疤，只要你不要老是让它敞着，你它愈合这个疤是不可能去掉的，他就永远有树上有这么大一个疤，嗯、但是他不影响你树木以后继续生长
0: 。所以说回来，你其实为什么对你觉得对于呃亲密关系当中最不能接受，其实就是不能被平等的呃不能被尊重呃没没有,没有被尊重是最重要的一个。<笑>前提条件，
1: 咱居然还能兜兜回来
0: ，不是？这是根源<笑>啊！我就就就<都>这这个、都都回来
1: ，都回来这个故事。对
0: ，把这个根源说的那么清，所以说它延伸出来的，如果没有这个尊重，就会有现在网上那热词什么 PUA 啊、煤气灯效应啊，就是都是由此延伸出来的，就是不尊重
1: ，就是不尊重。对，这个
0: 源头，所以你抓的是源头。嗯
1: ，对，就是这个是我最不能接受的一点
0: 。哇！嗯，它其实这点是不是也就够了？我觉得还是还有什么其他的具体的？这点是
1: 很根源的东西。然后一下子我也想不起来那么多。但是呢，就是我们更实操的讲，有一些生活方式上没有办法互相适应的，也没有谁对谁错。嗯，但是我们也没有办法生活在一起
0: 。比如什么呃，早早睡晚起，不是不是做作息什么，这类似这种还是？作息其
1: 实就挺重要的。对啊，就是大家不要差太多，我觉得就是差一点也可以，因为大家可以互相调整。然后尤其是到了年纪大了以后，对吧？作息都一样。了。
0: <笑>你是说,说睡眠很少是吧？睡眠越来越少，不
1: 是我。而且你年纪大的人也不可能太晚睡，哦、就是你<我>你年轻的时候可能有人十一点钟睡，有人三点钟睡，但是到了年纪越大，<对>你这个差距肯定是会缩小的。哎
0: 、昨天是不是有人在说黑 u b e 对吧？其实还有黑 k u b 说那个就是睡睡眠其实六六小时四个一点五其实就够了嘛。我记得他在某期啊、哦，那不
1: 是每个人都不一样。呃、对
0: ，我就我想说就是我的意思说黑 u b e 应该也四十多岁吧，或者五十岁啊，因为老外咱经常看不出他年龄啊，就是他其实。我是现在觉得我真的六小时是够的，但是如果是熬夜什么，你需要补一补啊。对，如果是
1: 正常的作息，我发现每个人每个人都不一样。嗯,嗯，我觉得就是有，其实有科有科学家做过呃调研，嗯、他有数据表明，如果你的呃作息相差,差太大的话，确实两个人的婚姻会增加很大的困难啊。嗯,嗯，因为一个是早起鸟，比如说你五六点钟就起了。对，然后一个是晚睡的，哪怕我到了中年老年，可能十一点钟、十二点钟也都睡了，嗯、但是那个早起鸟可能八点钟就要睡了。作为老年人，
0: 你应该肯定是晚睡的。对，我是一个夜猫子。对你光加班都，你不经常说就在公司就十点钟？对，嗯、其实
1: 就是早起鸟跟夜猫子都只占，嗯、呃，这个两端，中间还有很大一撮是那个只占百分之三十，中间的百分之四十其实是一个正常的作息，<对>就既不是早起鸟又不是夜猫子。嗯啊、呃，那我是明显属于夜猫子型的。啊， uh, 嗯，我是就是
0: 、嗯就是、怎么叫我？我是碎片化，就是我都可以，因为我顺你看昨天回去不是还四点录了播客，后来今天顺一,一个，其中有个昨天的那个呃现场的朋友给我发微信说：“关老师您睡觉了吗？”<笑>我说我我睡醒了。
1: <笑>对，那所以我觉得就是说，我们说回来有这么多的工的生活细节，其实都没有办法说我一一的对应嘛
2: 。那那么<对>那
1: 么我的要求就是开放性。嗯嗯，就是一个人的开放性必须非常的开放，才能够跟我对得起来。就是，嗯，说句听起来似乎凡尔赛的话，就是大家有没有做过一些亲密关系相关的一些，就是你的疆域有多广，你的灵活度有多高这样的测试？我总体来说是一个疆域非常广以及灵活度非常高的人
0: 。啊、哦，还有这样的测试、啊？有，所以
1: 我的对象其实并没有那么的挑，嗯、因为我可以去适应他。啊，对我来说，他的成本比较小。我觉得，我觉得这个我
0: 、嗯、我没有在生活当中这么测试，我是我猜应该是这样的，因为我不是说就睡眠这个事情，陆地本来不是说就在一天只睡两小时，后来发现到了海上更可怕，每天睡觉时间不一样，每次最多也就能睡着两小时就算多的，然后碎片化，每天就睡那么几个小时，拼起来要干一个月，你还要身直清醒，体能正确输出，还不能出事儿，还有。团队协作达成目标，还有比赛，所以我觉得这个适应性是必须这么生生训练出来，是可以的
1: 。对，嗯、是的，所以就是我需要这个人也他比较开放。嗯、对，嗯，我
0: 觉得这个是，我觉得在你能够，其实你看，你不需要那个，刚才就说我他前面那个答案，就是我我说不出来，可能别人问我你喜欢什么样的人，听上去这么简单的问题，我回答不上来。我现在就和解了，我一直还有点苦恼，我说我是不是有点装逼？我想为什么不就说出那几个？男人都会喜欢的是吧？我突然发现我真的回答不了。我觉得这这不能是这样的，哎呀，所以说，哎，我就最后其实我也不想一直拉你聊聊太，咱咱聊多久了？啊、哦，还好，嗯
2: 、还好，还好还好。嗯
0: 、然后你自己真的这个播客目前做到现在，嗯、你自己有没有觉得自己的脑子里有个理想的生活状态
1: ？没有哎
0: ，就是或者说，因为你看，你从教学，然后现在做了这样的一个，你不是说昨天说了，试了很多赛道，就选择了播客这个适合你的。或者你自己自在的一个生活状态是一个什么样子的？你自己想过吗？就是小
3: 范
1: 围的理想肯定是有的，但是大范围的并没有，啊、因为就是对我来说，理想里边必然包括着一部分新奇啊，哦、所以它必须是未知的。OK， 那我、呃、就是这就是我的理想状态，就是我不知道会发生什么，嗯、这就是我的理想状态。当然，它不能够百分之百的不知道，嗯，但是有就我我期望这个不知道的占比应该是蛮高的，因为我觉得很多人是不喜欢未知的。哦，那我相对来说，我对于这个未知的，我是需求未知的。如果你给我一个很具体的东西的话，我是没有办法来。我们可能 E N F P 都这样，<笑>我接触到的很多 E N F P 都跟我这样啊，是啊，嗯、我
0: 我跟 Steve 应该是上一次聊三百零二期那次聊，其实他他当时起那标题挺好的，就是。就是应该创造更大的不确定性来战胜不确定，这是他当时对我们俩聊天对我的一些表达的一个概括。我觉得他那个标题起还很会起，他好厉害、嗯、啊！他跟你对话那期标题起的也很好，他
1: 起标题好厉害，对，他对好会起哦，都是
0: 媒体人的素质，不都是樊一茹的本事吗？就特别会起标题，天天就我极其不会起标题。但是我当时的状态就是，我无法对一个一竿子捅到底的生活和已经确定性的那个东西对我产生很大的吸引力。我反而不管是现在彻底塑造成另外一个人，我为了什么我把自己武装起来？我觉得就是可以非常开心的拥抱更大的不确定，包括你看疫情，反正就是更就是现在说我说这些话经历疫情三年，所有人我觉得都明白了这个是吧？什么叫巨大黑天鹅，对吧？你所有的什么计划和规划都是扯啊！这些人很受伤是吗？<笑>然后我就觉得我这是我的越来越切身的感受，因为只有这样，我才能真正的自在，<对>就是。甚至能有更大的愉悦也好，而就跟自己的所谓的不内耗就能够好像自洽起来
1: ，就应该是这样。对，见招拆招，嗯，对我就是、嗯我,就是、我觉得人生有时候很人生的规律有时候很有意思的是，是很多规律都是反直觉的。嗯，所以比如说，我们说你不要说你喜欢什么样的人，我给你找，我们应该说你不喜欢什么东西，你绝对不能接受什么东西，然后我给你把它去掉，哎、这就是反直觉的，对,对吧？对那其实就是这个未知东西也是一样，就是说，嗯，大家都总觉得说，哎呀，未知，喜欢未知的人，喜欢不确定的人，好冒险哦，冒险精神好大哦，他们是一个风险偏好者。但是对我来说，完全是反直觉的。我不是一个风险偏好者，对对对我是咱俩昨
0: 天聊过，对对对对。我
1: 是一个，嗯、我我也不能说不偏好，我就是偏好刺激新鲜是对的，但是我是一个风险管控者。就是我善于去管理我的风险，嗯、然后其实这个东西是非常反直觉的。你能把你自己的风险管控到什么程度，你就能够接受多大的不确定性。嗯，你不，你你那些就非常不能接受不确定性的，其实并不代表你的风险意识，并不一定代表你的风险意识很高，嗯、可能是完全相反的，是你的风险意识很低，所以你没有办法呃处理不确定性带来的一切，因为它对你来说就是有一半的可能会造成损失。是的，对我们来说，就是我觉得我有很多的时候是在预测风险在哪里。一旦你把所有的风险点固定，它的一个兜底兜住了以后，那剩下发生什么都无所谓。
0: 嗯，这个咱俩其实是很像。你看，我现在可能播客的最后的落脚落款那句话还是海伦凯·凯勒什么“生活是一场冒险”啊 ，“Life is an adventure or nothing at all”， 对吧？但后半句我就算了，反正就是对我来说，就是冒险就代表着新奇和不确定性。然后我还可以。不知疲惫的一次又一次的去体验，我觉得这就是对，其实是对风险，是你要要求理解力啊，或者说对它的风控要求特别高。而刚好这个，我我昨天不是说我是一个制片长大的，就是没有办法，天天我们就在各种不确定性当中成长起来的，就已经天天出幺蛾子，按着葫芦起来瓢，在片场就每天每时每刻都在出状况。所以这个让我就在很年轻的时候。我一开始也很痛苦，我两千年第一次当制片主任，还被还被当时的一个化妆师都给气哭了，就是来刁难我，我也不知道该怎么办，就是我在这么那时候我才二二十岁出头，对不对？所以这些都经历了足够多，你就是知道原来没有事情是一帆风顺，永远在出麻烦，剩下的就是我怎么去。平复自己，按照最重要的优先级去一件一件把这个问题解决，剩下解决不了那就解决不了了。就是很糟糕的场面，我们都经历了很多，后来发现也死不了。所以那天我们在 Steve 婚礼的第二天，有一个五个男主播聊这个两性亲密关系的话题，据说很多人爱听那期啊。反正就开导一下孟尝老师，哈哈孟尝老师就经历一段感情创伤出来了。但我当时就一个态度，我说面对感情，我现在依然是到这个年纪了，我就是那个呃，如果爱情有信仰之约。啊 l i a p of f a c e 就是那个经典线，其实跟宗教关系。啊，但我就说，信仰只有用到爱情上，我就说，他就说跳还是不跳？我说我永远是那个跳的人
1: 。对啊，肯定跳啊
0: ！为什么？是因为我发现，就算把我摔得粉身碎骨，原来我是可以把自己拼起来，对，继续寻找下一个悬崖。<对><笑>你要有这样的信心，
1: 对你有这样的信心，你才敢跳。但是你要是没有这样的信心，哎、<呀>你其实就……是的，对。其实我的信心也不是我百分之百能拼得起来。我觉得就是有一定的可能性，我本来摔得很惨。那我上一段感情，嗯、我其实经常说我有一段时间是抑郁的，但虽然没有到抑郁症的地步，嗯、但是肯定进入到了一种抑郁的情绪中。他就已经很危险了，对我来说，因为我我这我,我这个人人生、哦、人生没有经历过这样的阶段，但他<对>、嗯、不是说百分之百安全的，并不是说我跳下去不知道什么，我所有的凡事做，我永永远都有能力给他拼起来，不是，而是我觉得有一定的能力。嗯、当你能力一定强的时候，你觉得有一定的概率能做到这件事情就好了
0: 。是的，就是所以在跳之前的犹豫和那种啊、呃、或者自我怀疑，我觉得都能理解。我觉得这个是要靠自己。随着生活经历在累积多一点，我我因为我那天是谁跟我说那句话，我觉得挺逗的，就说呃，除了死亡，人生所有的伤痛都是擦伤啊，就是我觉得大概这个意思啊，就说的有点有点过，但是有点矫情啊。但是我真的觉得我该跳就跳，因为就他不可能死啊，但是抑郁那个可能会影响，那个是极小概率的啊，所以我就接受了。因为如果我不跳的话。就是我，就我内耗，我就我就就昨天现场不是有有，我一直讲他一直在，他的表达过程就表达了他的思考过程，极大的内耗，我都快有点听不下去了。其实他又讲了很久，但是我就要让他讲，我看他能讲多久。完了之后我插话嘛我后来我，或者说
2: ，对我觉得就
1: 是这个说的特别好，就是为什么我们有时候要跳呢？也为什么我们有时候就是不知道结果还是要跳呢？因为就内耗的耗耗费太大了。内耗跟不
0: 跟我们没有任何收益，几乎。嗯
1: 、对，你看我，我跟关老师可能都都是那种非常不喜欢内耗的人
0: ，啊、嗯，就受不
1: 了内耗这件事儿、嗯。对，就是你无论如何，你给我一句痛快话吧，伸头一刀，伸<笑>头一刀，缩头一刀，你就是这一刀早点给我砍下来，嗯、你不要让我内耗，因为我觉得内耗是对生命非常大的浪费，而且其实内耗一样有进入抑郁的风险
4: ，甚至可
1: 能被这这、哦、还要更高，嗯，因为你内耗就是一种很大的压力。嗯，当你内耗的时候，就是相当于你所有的能量运算都用在你的身体内部，你不用在你去跟外部世界的接触中，嗯，对吧
0: ？我昨天那个男生，我们就是都判断他有点抑郁小情绪的那个男生，他今天上午还给我发信息，就特别感谢，还把那合影不都发给了我嘛？就说嗯，他要去尝试，就说今天来的太值了，就是其实昨天最后留到最后，不是有分别合影，不都又给我发合影嘛？就是我觉得他们那种感谢都发自内心的，所以。就是最开头你说做这个现场活动的那种小小的使命感，其实你会看到，其实某种程度他在真实的近距离的拥抱每一个人，当然他们后来都跟你有拥抱，对不对？然后跟你做教育培训，也帮助了几千个人，对不对？其实。本质就是几乎是
1: 一样的，一样的，没有什么它本质的区别。我觉得就是区别在于，我做了这么多年、嗯、小规模的这些事情之后，我的能力增长了，我开始慢慢的开始就是探索一些新的模式，能把这一套东西呃辐射到更多的人了。这才是为什么我开始做了新的模式。其实本质上在做一样的事情，是<的>就是我希望能够正面的影响一些人
0: 。是的，嗯、我在零九年跟张小北，我的搭档做每周影评，我们在湖南潇湘电影频道，只在一个省内。每周播，呃，二十分钟到半个小时，就是跟脱口秀一样。我们俩没有搞，我们俩因为太熟了，一坐院线上什么电视，啪,啪啪啪啪喷，我们喷四十分钟，把那时候还是磁带快递到电视台，他们在剪，一播播了五年。我们一直是湖南潇湘，就是湖南广电系统那自制节目，我们一直是收视率排名第四。哇！因为在娱乐节目里前三，你都知道是哪三个：《越测越开心》《快乐大本营》《天天向上》。第四永远是《每周影评》。然后年度好评也都是我们，还经常给我发奖金的。但是这个东西其实到后来，在我变成了你看线下的观影会什么，这个它是一顺的。我们其实就是在做一个影，明明当中就是在建立桥梁。就是刚才我们其实不是那种影评人，但是你们把我们当成影评人没有问题。就是我们背后其实我自己知道，科班一直在做实际的制作和一线。我们制作人的眼中看待电影，能跟你分享的东西和传统的影评人其实不太一样的。<对>所以我和跟你这这个十几年的积累。好像是有人就是有一种动力，他在让我们其实还在追求那样的一个好像没有太变，只是在不断升级的一个东西。对
1: 啊，嗯、就是同一个树树干上，同一根藤上长出来的花啊，它能变到哪儿去？对<笑>但是每一年长得确实是不太一样嘛，而且每一年树木在长高嘛
0: 。我真觉得，其实你能不能感觉到这这一年？你既然我听了你认真听了你那期的最大的变化，你自己觉得，呃，包括昨天这个活动之后，有没有什么新的不一样的感受？
1: 嗯，我觉得就是每天每次所有的投，就是我是一个作为一个屁人，我我们的数据输入是每天都在发生的，<对>所以你很难说，我去年就是我们很很难像一个贼人一样那么清晰的说出说在某一个时间点之前和之后有什么变化。这种东，这种东，这种感觉对我来说很陌生。嗯、对，因为对我来说，每天都在发生变化。变化对，就是所以，比如说那个，我很难说出我们家门口的那棵桂花树是是去,去,去年跟今年发生什么巨大的变化没有变化，但是它每天都在变化。嗯嗯，所以就是这么一种感觉。嗯，但我觉得就是可能说点实操的哈，就是刚才我们说的这些，想要拥抱不确定性，然后以及你做好风险管控，所有的这些东西，嗯、我觉得就其中有一个，可能有一些朋友会说，那我怎么能够？做到这个地步，对、啊，嗯，那我觉得其实就是很一个很简单的方式，是你先去看很多这样的案例，然后我觉得这、就是，嗯，为什么你看就是，嗯、你你是制片人，所以你刚刚说的在制片的整个过程中，其实你慢慢的就培越来越培养出了这个能力。嗯、对我来说，可能更早就是浙江提供了一个、
0: 啊、浙江怎么了啊
1: ？小生意的不断变化的模式，
0: <笑>义乌<无了>
1: <笑>不是义乌，嗯嗯、是。你知道就是在浙江做小生意的人实在是太多了，小生意嘛，然后所以呢你会发现就是很多老百姓就普普通通的人，你不需要有什么特别的，都是生意人，对，大家都是生意人。然后他就是有一些，当然不是说浙江全员生意，其实是很多人都是跟别的地方一样是体制内的，然后或者是按部就班的，还是是一个朝九晚五的工作，这是也是占主流。但是他肯定显然有更高的比例的人在流动，在做生意。所以呢，你。浙江的人可能从小到大，你身边总有看到很多的亲戚朋友，远亲也好，近邻也好，所有的人也好，你就是看到他们在不断的做生意，然后做生意这件事情就是充满着各种变化，这就是为什么我从小就已经完全适应了，每天都有救火。每天都要有新的问题，这,这不
0: 咱俩很像吗？做生意就是这样
1: 啊，嗯、做生意就是每天都有新的问题。那、哎、你
0: 小时候做生意指的是什么？你就是家里面帮忙还是怎么的、就是？不
1: 是，我不做生意，嗯、我我说的就是为什么大家能做到这件事情，是因为你不需要亲自去做，你只需要去观察就可以了。哦、见证啊、哦，明白了。你看到的案例越多，你就越适应这种环境。我、哦、你看，我我说的做生意是什么？嗯、养鸭。好啊，对对<笑>、嗯就是、对吧？就是你纯你包一个鱼塘养鱼，<笑>这就是做生意啊！这怎么就不叫？你不只要不是去打工人上班，嗯、都都都叫做生意。<对>我承包一个鱼塘，我怎么不叫做生意了？我自负盈亏呀、啊，对,对吧？我要看天气吃饭呀、啊，<对>嗯。然后农民也是做生意啊，<对>你自己做种田呀、啊。当然农民不算不，我们撇开不论哈、啊。嗯、那还有做生意是什么？就是比如说呃，办了个狗场，
2: 嗯
1: ，然后第一年。狗瘟全死了，天哪！这赔了几千万，<笑><天哪 S 2> 嗯，就真的就是你你没有办法确定的呀。然后再比如说做生意，就我们那边开厂的人很多，嗯，啊，什么农饲料厂，啊、呃，纺织厂，什么小作品厂，就是开厂的人很多，厂子其实也是经历很多变化就所
0: 谓的供应链嘛，在这儿是吧对，然后随
1: 着社会的变迁，那你说这种呃原始的家庭做方形的厂，嗯、虽然它已经开的很大了哈，但是它受到了国外正规品牌的这些冲击，这个时候它也产生了很大的变化。所以就是做生意这件事情，就是永远都产生人变化。然后你经常会看到，说一个大老板天天就是赚了几千万，第一年、第二年全赔光了，第三年又、嗯、东山再起了。你也不知道他从哪儿传来这么多钱，就是再起的资金是从哪儿来的。总之，你就看着他的变化，上上下下是很正常的，大家都处之，嗯，但泰泰然处之。哎呀，这然后你就习惯了，就
0: 是,是过山车的生意人，都是想我想的现在都是繁花的画面嗯
1: <笑>、呃，对，我觉得比繁花要真实的多。这就是为什么我看繁花有时候，其实我觉得他很小儿科，嗯、因为他把真正的就是那些复杂的东西都没有，他只顾着表现好的一面。嗯、呃，但是前十五集很好，呃、你后面后,
0: <边>后面放弃了吧，后面没有再不后边十五集我不再对我放弃了，啊嗯、对，
1: 因为我觉得就是他在，当然就这个。大家的目的不一样我不是说繁花不好，对我也很享受繁花的拍出来的那些美感嗯，和腔调和配乐和所有的一切。但是在做生意这个方面，你看来自这江，我觉得就是太轻易了。
0: 对，然后范总啊啊，对，所谓的
1: 这个商战，在我在我眼里都是就是玩呢。然后呢，所以就是比在比如说，我爸妈虽然是非常体制内很稳定的工作，但是在医院就是天天在打仗呀。
0: 啊、哦，那倒是啊、呃，你妈是护士吗？士对，然后我妈，<呢>我妈是手
1: 术室的护士长，哦，就是天天在打仗，然后经常送来，因为我们那里有一个，就是、嗯、呃，我们呢有有有一段马路特别的转弯，特别的急，嗯、那里经常发生车祸，所以医院经常会送来发生车祸的人，嗯、那你所有的一切都是抢的。你就任何发生任何祸的，在医院手手术室，手术室是一个经常天天在那里争分夺秒抢抢抢的过程。你<对><以>知道，一
0: 个医院里面没有护士，这个医院是运行不了的
1: 。对，啊、但是这手术室是一个很特殊的地方嘛，嗯、就是你天天在手术室待着，然后进进出出，所有的人都是一个跟，就是当然也有设计好的手术、计划好的手术，嗯、但有很多是抢救型的手术，对，就是车祸为主。嗯。嗯这个<以>呃
0: ，九十年代急呃有个美剧《急诊室的故事》，我就很认真的追了好几季，<对>有乔治·克鲁尼那。那些我也看
1: 不了啊啊！就、哦、<笑><笑>是医疗剧和商战剧，有时候我觉得我都看不了，<笑>太太假是吗？太假。然后就是医疗剧我还好，因为我毕竟不是专业人士。嗯嗯、呃，我妈看不了。
0: 啊，你看那个这个美剧啊，是非常真实还原的。John Wells， 他就是拍这个现实主义题材，但是九十年代的美国，像芝芝加哥吧，好像是那个时候我才知道，原来美国那时候的呃呃 r e s i d e n c e 就是住院医生，一年也就两三万美金，在九十年的时候，嗯、很苦的，很苦的，太惨，他们都生活在而且特别累。哦，我看那个就是一个，就是就是。所谓的也是中产吧，按道理他们应该算，就是生活真的是艰辛劳累，但是他们又是医生，他们。但其实
1: 国内的也有 r e s i d e n c e 就是他不叫不这么叫，就是国内年轻医生都是要轮班的。嗯、我爸也是一定要，他作为一个内科医生，他一定要在病房跟急诊之间去轮班、嗯。轮班，轮直到最终最后他职称上去了，才能选择自己在哪个地方定下来。哦、嗯，所以他们都有年轻医生护士都有这么，我妈也在不同的科室之间，他们一定要轮班的，嗯、就是所以跟国外差不多。对，然后所以我。妈的手术室就是天天鸡飞狗跳，嗯，天天的急救，要不然就斗殴，要要不然就喝酒打架，要不然就车祸，嗯嗯，所以就是你天天见见到这种人生无常，而且疾病这个东西也是人生无常，就是有时候呢，你抗争疾病，大多数的时候我看到的是人性的光辉面，就是你抗争疾病，其实会出现很多奇迹，真正的奇迹，但是大有也有很多的时候你是防不住的，今天还好好的，明天就没了。嗯嗯，所以我觉得我从小到大生活在一个既稳定又不稳定的环境。稳定在于体制内的生活，我爸妈的医生的，呃，职双双职工的这种稳定的职业，<对>嗯，和在学校的稳定的，就一切都是在稳定。然后小镇生活又是一个很稳定的东西，它不是一个这么天天变来变去的，它的变化没有这么大，对吧？那、哎、你的
4: 中
0: 学也都是在那儿是吗？
1: 对，全部都在那儿。所以我是一个很奇怪的组合，嗯、是在一个非常之稳定以及不太变化的一个安全感很足的环境。嗯，见证了很多不稳定、的，不安全、不就是天天在变化的东西，嗯、所以它两个两者的结合产生了一种很奇幻的效果，是你觉得变化是安全的
0: ，啊、嗯，或者说你就在你处在
1: 你处在一个变化的环境中，你的安全感很足，嗯啊、嗯，我觉得可能是因为这样
0: ，或者就是这种，包括你父母，呃、生死离别也好，其实。作作为医务工作者，对你的影响，其实你是从小会知道学到很多医务知，呃不医学的知识也好，还是生死有关，那个就是近距离的感知，因为那时候你还没有成为一个什么知识博主，<对>就是没有看那么多书对的感
1: 知，就是一种感知，就
0: 原始的这种感觉，就是人。对，但
1: 是所有的这些观察和经历都是数据输入呀、啊，跟看书没什么区别，没什么本质区别。人的经历和看书都是数据输入，我从小就接触了这么多数据输入，嗯、所以我的大脑自动自发的学习了
0: 。你自己小时候受过什么严重的伤？你爸妈来亲自给你动手来治你或者救你什么？
1: 没有，从来没有
0: 。是就你还啊、呃，就是虽然你很这个比较爱折腾，在山里面跑，但是还好没有受过严重的伤，
1: 没有受过严重的伤，最多就韧带拉伤吧
0: 。哦，是吗？连骨折都没有哈？没有。哇，我对，不我说啥我也没有。我,我人
1: 生最重的伤就是滑雪的脑震荡。哦
0: 、呃，没有了。我到现在也没有骨折过
1: 。我滑雪
0: 只有一次脑震荡，但那就还好，那个是我我那个也还好。高级到我刹不住坡了，头冲下滑下去，头正好撞到边网，中间不有铁杆子嘛，正好。咣，擦过去了，撞得特别响，底下人都看傻了。我撞了就有点晃荡，<笑>那时候我第一次真正的在高级道上摔。然后你知道吗？一般人跟我想法肯定不一样。那是个周六，结果一般人肯定吓傻了，你知道吗？底下人都吓傻了。有没有那个头盔真的真的好？然后我的反应是，第二天周日我再回南沙滑雪场那个高级道，我就整个雪季我都在那个高级道。然后我查了视频，该怎么摔？到那个时候应该怎么团身旋转过来，就头冲下往下滑，背贴着地，那是最危险的一个状态。你要怎么旋转收腿？我就故意的摔，故意的摔，摔了整整一个冬天。到后来，我就在高级道上再也不怕摔了
1: 。就脱敏化嘛，其实就是一个脱敏化的过程的
0: 。这就是我我昨天说那个恐惧要直面的，就是我知道那个东西很可怕，肾上腺素那一阵儿，而且撞到头其实是一个意外，我根本看不见我要撞到啥，你看不见嘛，咚就撞了。我后来会想，这个很很可怕，那必须要。滑动的速度必须我的视野所见的方向，所以我就要回来搜视频。我学单板都是靠看视频自自学的，所以等于我一个冬天一个学季就干这一件事儿，就是故意摔倒，用各种方法我要调整过来，然后以后我就再也不怕摔倒了
1: 。嗯，我觉得这是其实你如果不想亲自去直面这个不确定性也 OK， 就像我说的，你在一个非常安全的情况下去观察别人就行了。啊，嗯，我觉得很多人其实就是你没有迈出那一步，呃，如果对很多人来说，如我们一下子就迈出那一步太难了，因为他之前呢整个生活环境不是这样的，嗯，可是你可以先迈一小步，就是你可以先多观察身边不确定的人，就是、他们的生活，而不要去只看稳定的生活。哦，嗯，那不
0: 就是让大家多关？观察观察你，多观察观察我，对吧？嗯、我就是各种折腾
1: ，对，就是去观察这些非常不稳定的、看起来不稳定的、看起来非常变化多的个案。要看多，而且不能只看一两个人，一两个人的力量没有那么大，嗯、就影响力哈。然后，所以就是人的自我效能感是除了自己的成功案例之外，别人的成功案例就是会给自己一个很大的自我效能感的。嗯
0: 、是的，所以按照你这个理论，嗯、我映照到我自己身上，就是我之所以可以这么去，甚至有点。呃，任性的生活是原原因，是因为在我这个年纪，就离婚之后这几年，我发现我随便干任何我想干的事他居然就赚到的钱也比我在没有特别不好的恶性消费习惯的基础上，每每年支出是固定的，他居然在那之上还能存钱。其实，在我以前我是不可想象的，就是我。趁着中间经历了疫情三年，经历了颗里爆、环球发展，我又花了几十万，我要把我赚的，因为我离婚的时候几乎就只给自己留了很少的钱，都基本上给前任都都都留，这个是另外一个话题，不展开啊。然后我发现，哎，在我最等于完全从零开始，居然都建构了一个可以正循环的生活，我觉得内心的那个面对不确定性的我的内心的安全感就加强了，而且经历了三年的疫情。嗯我还能赚到钱，而且我都在干一些在别人眼中都是不赚钱的事儿，嗯，其实我还是赚到钱了，嗯，而且是正向的。虽然我也没有做公司，因为我创业那项目都结束嘛，一八年年底，我其实在觉啊、哦，这个案例，我是觉得想再坚持几年，我再出去逼逼。我现在还不好意思逼逼，就是说，因为这个可能是跟你的个人能力，就像我昨天说纵横四海，那真的是你各方面的能力的 combo 叠加叠 buff， 所以成就了你现在这条路，别人只能。模仿借鉴中间很少的一部分，我觉得可能我也是，但是我可能不会赚那么多钱。但是对于建构自己的自由的精神层面、自由的生活而言，其实可以的。我相信他一定有一个方法论，而这个一定能让很多朋友从困惑、迷茫、内耗当中减轻一点点压力，让他们稍微轻松一点。这是我自己还在践行，我还在怎么折腾，然后我在这个过程当中怎么通过做内容去赚钱，然后。来维持自己的一个生活的这个正当性，不然的话，我现在比如这咱俩这么聊天，我做这些播客其实都是没有意义的，就是你连自己都养活不了，在这聊啥呢？其实我觉得就会有很大的。状
2: 况
1: 啊，对，就是这就是反直觉嘛，所以大家就是其实先应该去做好最低的这个 b 败 worst case 的管理啊，是的，啊、你的最坏会到什么？然后你发现你最坏就不过如此的时候，你才会有真正的安全感去探索新的东西。嗯嗯，所以我每次就是因为我知道有安 B 的申请人很多，嗯、经常有人来的，我就是我觉得有些人是确实没有办法理解这种反直觉的管理，所以当我去花很多的重点跟他讲说，那你最差会是什么情况的时候，大家都不爱听，大家就、嗯、就爱听。最好的 case， 对<咳><咳><咳>，对，所以就是，但是其实，嗯、呃，因为很多人的直觉是说，你跟我讲最差的 case， 它就会发生，嗯，但这是一个非常不理性的思维，嗯，对吧？为什么？我们只是在讨论它可能会不会发生，就算它有百分之一的可能性发生，我们也必须要讨论它，嗯，万一要是你就是那百分之一呢？因为当概率发生的时候，并不是你只有百分之一的损失。是你有百分之一的可能性失
2: 败，嗯，
1: 而失败了以后，你的损失就是百分之百。那那个情况下怎么办呢？对吧？就是总要有人落在这百分之一，否则概率怎么会叫百分之一呢？对，对吗？所以，而且就是这个百分之一也不是百分之百是由你的努力所造成的。我们努力了，可以尽量的变成到百分之九十九，嗯，它就是有一定的随机性。现在我们讨论的是纯粹这种随机性的风险。总会存在吧？嗯、对，那这个随机性你怎么去应对呢？很多人没有方案，我就很很不能理解这件事情。
0: <笑>那么你你你所说的应对的方案是一个比较具体，还是这种心理状态？是你会有很具体的路线图也好，或者真的是一个方案
1: ？我觉得就是，嗯，方不方案，你必须你要先知道它发生了什么之后你会怎么样，你全部都要先做好预想啊。比如说，很多人申请 MBA 是为了逃避现在的工作状态。那你就没有后路，就是这是你唯一的一条路。很有些人真的，他的状态来的这种时候就是这样，所以我就说，你必须要去想，如果万一今年申请不成功会怎么样？那你接下来要做什么？你失去了这份工作了，已经，因为你不可能再回头了。那么你又没有去读书，那剩下的这一年的 gap 你应该怎么做打算？你要先做预先做好打算，这就是方案。啊，这个法、啊、这个打算也许也就是一个非常不情愿的 case， 但是至少你已经知道最差差成这样。嗯。你先做好打算。然后以及你要预测到，先做好打算的里边的所有的情况，就比如说，我现在申请 MBA， 换一种方式啊，我不是为了逃避，我现在发展的挺好的，我只是觉得人生到了时候了，我应该升一升。对，但是呢，呃，你就要预想到，那最差的情况是，明年公司可能把你裁掉了，你可能就不像现在这么美好了。<笑>哪怕你现在是公司里边的一把手，就是这个这个业务一把手。但是事事事多变，环境会变的，不一定是因为别的原因，就是因为随机的原因。那万一要是明年工作没有你今天发展的这么好，你要是没有好好的努力给我做申请，你明年没有这个 offer， 你又面临那种变化，你怎么办？你先想好。如果你想好了，觉得嗯、呃、发生这种情况的概率是百分之零点一，所以我几乎可以忽略。嗯，那么你就随便，你爱你爱你爱怎么生怎么生，你就当游戏，你就当一个体验。对。对但如果你觉得说，我万一要是发生这种情况的话，我就会很惨，就是我我整个人就会非常惨，因为我没有后路。那么你就应该拿出一百二十分的精力来申请你的 MBA， 并且你的选校的策略就要保守。嗯对，所以其实你看，就是这是一个，我觉得对我来说是一个很逻辑的东西。我并没有对你个人有任何的评测，对。但是很多人会把它理解为说，你这样说了，你说的保守了以后，就对我个人的能力有一个评测，意思就是说我上不了哈佛呗，
0: <笑>就马上转移成对自己的价值判评判。啊、
1: 这就是一个很很对，就是这就是我跟客户沟通的过程中经常碰到的困扰，是我希望我我必须要把这两件事情给他解释清楚，要把它割裂开来。嗯，我说这跟你个人能力一点关系都没有。你你有你也有可能上哈佛，嗯、但你也有可能上不了。但按道理，不说考了几 m a
0: 的人不都在逻辑不都在正常？我觉得这个东西跟
1: 跟跟,跟 g m a 跟逻辑能力不一样。这就是情绪的魅力，嗯、就是当你触发了那个情绪，就是我上不了哈佛的恐慌一来，你就没有办法这么理性了。并不是你没有逻辑思维的能力，而是在当场你不用百分之百发挥它。嗯嗯、所以我经常要经常要去跟大家就是把这个东西给呃，就是 disassociate， 就把它给基本就。解离开，嗯，然后我们去谈论所有针于你的、针对你的方案是针对你的诉求，
2: 嗯
1: ，你的目标跟你个人的认知没有关系，嗯，这个是不是你跟
0: 这么多应该听上去都是已经背景很好，算是受教育更好才会申请？其实他们都已经代表比较比较怎么说上进的一个群体，嗯，跟他们打完交道之后，你说了你是看到了那么多的人生的案例，是不是有你,你会？提醒自己，你看我们为什么要做这样的线下活动？其实是不是要互相补齐？因为你不可能给你造成一个说好像人人都是这样的水准蛮高的啊，追求都都要去藤校，都要去什么哈佛？其实是不是还要让自己其实真实的更当头而死一点？就你说那词儿啊。
1: 嗯，我觉得其实我我们接触呢，确实大部分就是要去腾校的、嗯、<笑>的人，但是呢，呃，我觉得就是你看了这么多条件如此优越的候选人之后呢，你就会发现成功其实跟条件有，当然很很有关系，可是呃，最最大的影响因素并不是这些，就是我们这么多年，我跟我的另外一个就是我们 n b a 的负责的人，嗯，他我学弟。我们经常在谈这个感触，我们俩就有很深的感触，是说，呃，你会你能预测到一个人成不成功？我们经常能预测到这个人大概率能上哈佛，还是这个人大甚至就是哈佛不重要，我们能预测到这个人大概率安边毕业之后能成功，可能你现在的条件不够，所以上不了哈佛，因为是 n b 申请是一个有时候很现实的游戏。他要看背景条件，但是就算你现在暂时不能够一步到位，可是我们能预测到这个人上了一个还不错的项目之后，他的发展一定会比另外一个啊上哈佛的发展更好。嗯，你完全都能预测到。哦，我们<这>、呃、是
0: 你看了足够的样本之后，对我们看了足够的样本，
1: 当然不可能百分之百精确，嗯、但是我们有相当大的准确率能够预测一个人的发展。嗯，然后所以，呃，那我们就说，那到底是什么东西？我们就在总结啊，说说什么样的人的特质是导致他的整个职业发展是能成功的，能存成大，在我们定义中的成功是能成事儿，而且能够不断的往上涨，嗯、呃，不断的突破自己。这个我们不是要用世俗的眼光，因为人的追求不一样。对，但是。人能更加实现自己追求的目标。如果你追求的是公益事业，你的公益事业做得很成功；如果你追求的是一个不太赚钱的行业，那个行业里面你的做得很成功，这个是我们定义的成功，就是你能够实现你的目标，<对>这个目标实现的效能上啊、嗯呃、很高。这些人都有什么特点？然后我们最后总结发发现，就是情绪控制<笑>啊，就是因为你看啊，嗯、有很多人的条件很优越，但他发挥不出来，那不就白？白费嘛，嗯，那什么东西让他发挥不出来呢？情绪，嗯，然后就是焦虑、恐惧、自我认知，所有的这些情绪夹杂在一起，使得一个人是发挥不出全部的实力的，嗯。而那些真正能够发挥出全部实力的人，是情绪非常稳定，嗯，情绪稳定并不是没有情绪，他是有上
4: 涨、就
0: 是，对对对，很多人把它误解成了没有情绪，这个是怎么回事啊？
1: 没有情绪是不稳定的，<笑>没有情绪就说明你根本就没有敢去触碰情绪这件事儿了。嗯，那你情绪稳定，是你能够驾驭它。嗯、呃，你是一个你在掌舵，而不是在情绪在掌舵。啊、嗯呃，你跟情绪是一个并肩作战的合伙人，你们之间产生了一个水乳交融的效果。啊、呃，他是你的军师，你是将帅。<对>你做决定，但是他会给你不断的 feed 新的信息，让你做出做出决定。没有他，你什么信息、什么决定都做不了，因为你没有外界的输入。嗯<对>，嗯、呃，那所以就这么的这么一个效果。然后我们看到的，所有的情绪稳定的人是这样。举比举个例子来说，考试对吧？屡考屡失败，然后屡考屡发现自己根本就没有自己认为的那么那么厉害。嗯、但是情绪稳定的人就迅速之间立刻就能调整心态。对，他不是不哭啊。他考考考失败了，他也哇哇大哭啊，他也很崩溃啊。<笑><对>但是但是这个情绪过了之后，可能两三天之后，他就又回来说：“我又可以了。”哎，我们继续来，嗯，这个就没什么大不了的。我现在已经想通了，嗯、就是说明那说明我之前的方法论一定有问题，对吧？对，你看他就是跟失败跟自我认知是不是完全割开？嗯，啊、呃，他的失败跟自我认知是没有关系的，并不是我蠢，我不行，我天生如此，嗯、而是我之前有问题，我调整，哎，咱们再来。
0: 嗯、而且你说这个。就是直接让我联想到二十年前，我第一次考电影学院，呃研究生的时候失败了，是因为一个误会也好，或者反正就是很扯的一个事儿，就我连复试都没进，一发榜复试没我名，我认真准备了一年，当后来我知道真相，原来是一个什么名字写错位置导致他误判，不叫误判，就是他会认为你是有作弊可能，他给你就没判卷，零分都不给你。当我知道这个残酷的真相之后。就当天晚上，白天忍着，到了晚上，到电影院角落草坪里面最角落里面嚎啕大哭，躺地上对着星空哇哇哭，哭完了，哭完了之后，我就去把我前后都是我同学都认识，让他们给我作证，然后写了份汇报材料，证明现场的老师是有问题的。他告诉我那个地方可以写名字，其实不是我写，是他，因为我那个订书钉掉了。我们当年那个草纸啊，非常不规范，没有密封区的。然后我就写了一份材料，早上起来七点半，第二天要递到校长手里面说明情况。我知道可能无法挽回了，但是我必须要告诉他，我作为一个老电影学院的学生，我们并没有说你们怀疑的那种什么作弊可能什么我的老校长王凤生还带着我去管理系问系主任，问这个学生怎么样。我们系主任说啊，关雅迪他不可能作弊啊，他们班长每每年都是第一名，就是班长一直就从来没考第二，他不他没有这个必要。后来，但是王凤生就说也没有办法，因为如果是你一个人，可能给你开通一下，但是刚好有另外两个人，可能也涉嫌作弊，也给判他们是判零分的，所以你们这三个是一个情况。我如果给你融通了，那两个人怎么办？那两个人咱不知道啥情况，我也不知道。嗯、对，所以我的意思说，我无论如何，我当时就真的很崩溃。当时我觉得考研对我是一个很重要的事情，所以后来我第二年又考上了，所以工作了一年，就是感觉就是该哭哭。我就当时为什么？我、啊、脑子里面知道我要写一个这个材料，啊、这个材料是证明我的清白，<对>但是我现在写不了，因为我太激动了，怎么办？我要哭出来，<哭>我赶紧哭出，来。哭完了就<歇>就就,就已经就喘不上气儿了，哭到那种都断气儿了。但是我觉得可以了吧？我要今天晚上我要写，因为明天早上七点我要打印，还要格式。我脑子里全是这个，你知道吧？就是还是一个纸片。<笑>我觉得这个其实算你刚才说的，就是情绪稳定的一一丢丢。我觉得那个时候是我最不稳定的一个，我从来没有哭成那
3: 样。我觉
1: 得这个就是情绪稳定，我们指的就是掌舵嘛，你就能够掌住、嗯，你你你选择什么时候把这个情绪发出来。或者说，我们不是选择。<对>我觉得这个都白，我们说的太自大了，因为人类总是觉得自我意识很自大。嗯、其实就是我们必须要去顺应，就是这个情绪跟呃治水一样。嗯，一书不宜读。嗯，然后我们就是要去顺应它，
0: 与情绪共
1: 舞，对，与情绪共舞，以及你必须要掌握到它的那个流是什么样的。你跟他很熟悉了之后，这这必须得你对他非常非常的熟悉。你跟他很熟悉了之后，你就可以去顺应他。其实对我来说，滑雪是一样的，呃，感受，嗯嗯，滑雪就是你不可能控制雪，你也不可能控制，就是你你能控制你的板儿，但是你这个板儿是怎么、嗯、怎么去做的呢？是顺应这个雪的。形状，它的厚度，那个时候的感觉，然后板儿每时每刻都在给你传递一些反馈，比如说我偏了，<对>或者是我中了，或者是我怎么样了，而你整个人其实也不也不算是一种你控制板儿，是你跟着板儿走。是的<对>。而且我们滑雪不就讲究这个嘛，就是越讲究你人板合一，<对>然后呢，你就是不断的感受到板儿传递回来的那个信号，然后顺着它走。对。而不是反过来，你越想控制它，你就越摔。
0: 这就是异构的问题，就是你绝对不要认为你能征服得了什么，你的这条赛道和滑雪道，也许你征服不了你。我一直我我现在越来越，我就是一个过客，你知道吗，我们在你在帆船，你在就是你伴随着浪，你去抓浪，你去尽量的去通过，你要看这个方向，你不可能征服任何人。我觉得在这个过程当中，我发现就是人只有在自然当中是天然的异构减小。你你在茫茫的这个野雪当中，你对着喊说我很牛逼 ，I'm the king of the world， 那是泰坦尼克，那是抒发心情，就不可能的。我就就就会觉得，人真的是没有自己想象的可控的事情那么多。你看，你也被。是吧？在野山里面找不着你，就靠救援，你
1: 丢了。对，花野雪花丢了。你这
0: 这简直是九条命，你这随随便用的。我说你
1: 啊，不是，我觉得、就是、还是安全的，是吧？那个、还是我这我自己认为安全的。当然，你每一次事件过后，你要去有新的信息输入，去评估自己的安全技术。嗯、我当时认为是安全的，嗯,嗯，但是我觉得就是这种事情确实也没有必要多多多干。以后还是<笑>大家还是注意安全。对，呃，我觉得就是每个人还是应该说，我们跟着这个输入的信息。走就可以了，不要去过于去控制他，嗯、也不要过于去害怕他。情绪就是这样子的，你就是跟着情绪走就行了。嗯、你跟着他走，然后体会他，就很有意思。嗯、你为什么一定要去阻拦他、控制他？嗯、没有意义。
0: 你说你做这么多的书啊，或者学习自己在不断的成长，那你对你的身体的呃健康状况这一一年多有什么样的改变？还是说正常没有什么变化，还是说会让你觉得疲惫，让你变得精力更加好了？因为你，你看精力管理那本书是，呃，那那一期节目是爆掉的嘛，就是怎么说你的切身感受，就是你自己的精神有什么？心态啊， oh, 心情、身体状况的变化，肯定
1: 有一些好的变化。就是比如说，其实我、嗯、我我拿出来讲的书，其实都是肯定是对我个人产生了很大的影响。他、啊、首先要在我自己个人身上起效，否则我就不能推给大家。所以，比如说那个、嗯、我为什么要睡觉那本书，是我看的时候，其实你知道，我看了很多睡眠的书，也不是很多吧，看了一些睡眠的书，我对睡眠大体是有一个了解的。但是只有看到我我为什么要睡觉的那本书，我看完前言我就吓得马上睡觉了，<笑>从来没有一本书能达到这个效果、啊，你知道吗？<对>就是你脑子里面想着它的健康是一回事儿。你是<对>你去执行，我觉得难度重重。对，但是我为什么要睡觉？那本书它讲了那个原理精细到那个程度，你 get 了这个概念之后，你立马觉得我现在就是不能。然后作者说，如果你看到这里，你想要睡觉的话，我一点都不会被冒犯，我会觉得很高兴。<笑>
0: <笑>你现在是不是就对真的对睡觉就特别的怎么说？要让自己睡够还是怎么
1: 样？啊，睡够是肯定睡够了，但是我比以前要更加能够更早的上床睡觉了，嗯、我不会再熬到那么晚了
0: 。哦,哦，你说那么晚了，指、嗯、下半夜应该是
1: 下嗯，<笑>两三点也算晚了。啊啊，那是嗯，我可能在一点之前，现在能做到，就能有就能睡觉了。那
0: 跟我差不多，对，嗯
1: 对。然后这对我来说，其实已经是一个蛮大的变化了，嗯、因为我这么多年都是很深夜睡觉的。嗯,嗯，对我来说，我是一个非常，首先我有一个，就是我早上可以起的比较晚，我们上班比较晚，我们公司十点半才上班。嗯。所以，我我的常年的睡眠都是睡得充足的，但是都是往后移的，嗯、呃、然后现在就有有能够有这个动力把它往前移。这反正就是，这是我们为什么要睡觉、呃，很推荐大家去读一下，听一下那一期，嗯、因为他把道理讲得特别的细。所以这个是我对我生活的一个变化，嗯、是我的睡眠是有了一定的调整，以及呢，呃，我的这个呃精力管理，确实我，我我我我读这本书是很多年前了，所以我这么多年都在践行。但是你重新去这么细致的讲一遍之后，又有很多以前我自己察觉不到的细的东西，它有一个新的感悟，新的学习。所以，我今年对自己四个账户的精力调整也是比以前要好很多的。嗯、呃，而且我觉得它非常的清晰。嗯、呃，然后这个也是对我今年、去年吧，去年的整个经历的一个影响。嗯，但是在运动这件事情上，我确实是非常失败的。<笑>对，就是、嗯、这个，我还没有想清楚。我觉得我有很多未知的东西，我需要学习，我需要想清楚的东西。<对>呃，我觉得运动是这样的，就是当你在一个脑力投入太大的心流中的时候，我很难抽出身来去运动。嗯，这是我去年越来越感受到的。以前的工作中，其实多年都呈现这种规律在我身上。就是我投，因为我的工作是我喜欢的东西。对，我一喜欢我就投入，我一投入我就不愿意动。嗯嗯，但是去年尤其明显，是因为播客带来的心流肯定是非常快乐的一种心流。对，你在创作的过程中，你在把所有的知识变成你自己的语言重新讲述的过程中，在案例的过程中，你就是有很多心流，而这个心流越强，其实它会越牢牢地吸引住我进行脑部活动，嗯、而不是进行身体活动。对，嗯，我唯一能做到的是走路。就是我能够做到的是，因为你毕竟是需要听播客的，然后你毕竟是需要打电话的，我尽量的把这些时间拿去走路。然后，但是我觉得这件事情就是我做的对我来说非常艰难的事情，是我没有办法把我从脑袋中的心流中抽身出来去做运动
2: 。嗯嗯，是这是我
1: 很想要做的一个转变。对
0: ，值得。二四年其实尝试一下，因为运动嘛，肯定也有运动的。那绝对是必
1: 必要的，就是一定要有做这个尝试，嗯、一定要做这个转变。只不过我我喜欢做一个，我希望能够把每一步的阻力都想清楚了，然后去一点点的消除这个阻力。啊，就是阻力最小原则哈。对，不然的话，我觉得这个东西它坚持不了。<笑>嗯，你现在逼我，比如说去年二零二三年也好，二零二二年也好，其实因为我有一个健身工作室，然后我们教练每年都会提醒我说，嗯，老板，你今年<笑>你今年是什么打算
3: ？<笑>
1: 然后我每年感怀于他们的这个提醒，我其实还是很努力的去锻炼的。嗯、你让我做到三十天连续锻炼没有问题，我能做到的。但是呢，慢慢的长期又坚持不了了。对，所以我就现在在寻找的是一个我希望能够长期没有阻力的能坚持的方案。
0: 我猜就是，比如说啊，像说，我对你的现在不多的了解，我这种感知那种画面啊，就我我昨天是不是说画面了？就是我跟你聊聊，我是不是脑子有画面？记得我昨天说的那话的，这不是开玩笑，这是我的现在自认为的一个特异功能，就是你哪怕每周末什么就挑一天，然后就说上海可操作的，就是坐一个火车去杭州，或者自驾车去杭州。哎，我觉得火车也可以，然后就去爬一座非常大众的那个山，因为它的步道也很安全，它的景观也很好，就是翻翻几个小时。哇，就会很爽，然后你越翻越快，然后就最终变成了越野跑，然后。
1: 对这些其实对我来说都都能实现，那么一次两次也都能实现。嗯、但是我觉得就是我经常说我一个真地原则嘛，就是你时间、啊、这一个时间段就是你的必必争之地，它叫真地。哦、然后你一旦有一个东西争住了、<理>霸住了以后，别的东西是争不了的。对，它就是真地，就是谁先争谁赢。嗯啊，就是一个必，所以叫兵家之必争之地嘛。<对>那这个真地就是我的每一个时间段对我来说都是一个真地。<对>那么胜出的永远都不是运动。嗯这就是问题，所以其实你说我拿出一个周末能不能拿？当然能拿，没有问题。嗯、但是你让我形成一个人生的习惯，行不行得成？行不成，因为现在每次跟他竞争，我不可能每次都抗争。那么就是，这就是我的概念，就是在这么多互相竞争的事件中，到底什么是胜出的
2: ？对
1: ，我们、嗯、在我的知识星球上正好有一个问题问我说， m l 马 d y 是怎么一年读七十本书的？嗯嗯，你到底是从哪里读到的时间？然后他说是碎片时间吗？是整块时间吗？你是怎么做的？对我说是这样子的，就是这个概念，就是我的时间就是大家在社交媒体上花的时间。对，跟并没有区别，并没有我比我比大家有什么技巧策略，怎么地找出时间，根本不存在这件事情。嗯、就是因为呃，这个对这个时间段的真谛呢，他下意识的第一个争胜的，往往都是读书。嗯，他就是永远都是获胜事件。嗯，不是读书就是做播客，不是做播客就是在筹备活动，不是筹备活动就是知识星球，就是所有这些跟人互动的脑中的心流的东西，嗯、对我来说就有莫大的吸引力。它永远都是竞争很容易取胜的。对，然后所以，我每看到，我没想到读书的时候，它带来的是一种乐趣感，因此它就很容易胜出。嗯，那么你就把这个时间给霸住了。对，然后我有很多竞争的事件，我可以讨论一下。哦，对，二零二三年其实还有一个很大的区别是，我在二零二零二二年开始努力的生活。嗯嗯
0: ，嗯然后你不说要早下班吗？你是
2: 是
1: 吧？嗯，早下班有仪式感，嗯、要要有生活的细节。然后我想清楚了很多的事情，我想清楚了为什么我抗拒在城市里面生活。一旦你想清楚了，你就会不抗拒。嗯，就这件事情就过了，然后你就会只只对我来说，只不过就是重新学习，嗯，所以啊，我二零二三年非常努力的学习重新生活，嗯，包括我自己家负责我家的所有的家务，以前全是阿姨负责的，嗯嗯，二零二三整年都是我自己，嗯，然后从包括开始学习各种做饭，嗯，然后包括我终于觉得，就是我以前很烦恼的一件事情是找不到新鲜的蔬菜和肉。对，那但是这个事情有什么了不起呢？这不就是一个、嗯、我我是是问一下，最最终总能解决的问题，总能,总能解决的问题。所以就是你换一个思路之后，我觉得我二零二三年其实花了很多时间在重新生活上，但是这个生活是占时间的。嗯、
0: 对，你说征地也在调整，嗯
1: ，对，就是他能征地，他就是你，比如说你说我要有听播客的时间和听书的时间，嗯、<哼>那么这就开始产生竞争，就是你到底是拿来做做饭，对，对还是打扫家务，还是去运动。嗯啊，那你比如说家务，现在至少你每天要花一个小时，嗯，就零碎的啊，前前后后至少要花一个小时，嗯、啊，就是它比我想象的要更多，嗯，比如包括洗碗、包括擦地、包括给猫猫铲屎，嗯、这必一小时是齐齐码码的。对、嗯，那么这一个小时你是拿来做家务，就是你要把家务外包，嗯，那么这一个小时你就可以拿来运动。嗯、对，啊，但是对我来说，由于我是学习生活的一年。所以这一个小时，首先要交给生活，
2: 嗯
1: ，要实打实的自己去擦窗，自己去擦每一个缝隙，自己去做每一件事情。我要重新培养我的生活能力
0: 。哎，你说的这个跟我，因为我在上海不需要什么生活能力啊，因为毕竟我家是在北京。而且我一个人生活，这个生活能力加上一制片，我没考虑过这个问题，因为生活能力过过于强，你知道吗？那呃，我说的就是具体管理日常的这些、啊，天天一般你不只管自己，还要管别人，管一个剧组等等。但是我现在其实，我那天跟 Steve， 我想想，我跟他说的那个说法是说，我在上海这一年半，就是在刻意的浪费时间，就我就做一些完全的看上去不相关的事情，比如说就是在上海的一个咖啡馆晒太阳，看会儿书。漫无目的的散步，我昨天也有说过，对呀、啊，可能跟你那一小时其实起到的是类似的作用
1: ，对，就是生活，<让>其实就是生活
0: 。我是让大脑，因为平时也看了很多东西，看了很多书啊，就是播客也好，学习也好，我其实想每天不是每天了，反正就尽量多的闲。我觉得运动也是，它让大脑进入到一个闲置状态、嗯、一个缺省状态、一个待机状态。其实那个时候，你那些已经输入的那些信息，它是自由的。嗯 process 的效率反而是高的，就是这个也有点反直觉，因为今天咱俩好像一直贯穿的其实是反直觉，直觉就是你的播客是反直觉，你说了对吧？我们其实对于成功和失败很多理解是反直觉的，包括我觉得刻意的去拥抱无聊，刻意的制造一些无聊的时刻，刻意的让自己就是无所事事，我觉得也是反直觉的。反直觉，因为我们平常已经算是比较有机的在输入信息，但其实这是我算为什么说爱因斯坦那个散步，其实。很多，其中一部分就是散步。但我觉得可能啊，嗯、如果我们把运动其实当做一个无聊的一部分纳入进来，其实刚好这段无无聊的东西，它还可以有一种积极的反馈，就是就是无目的的去做点事情。我现在是告诉自己，对，就是所以我很轻松做到的是散步。其实我也想。比如说，我把网球捡回来，甚至学拳击，我让自己变得更结实，因为我知道从更大的时间尺度来看，这对我后续的生命质量和学习的能力提高或者持续是非常非常关键，甚至是基础的。这个也其实是一个需要延迟满足的，之后你才能享受到。嗯，这个对不对？二十年后见。六十、嗯、岁的时候，我是不是跟现在几乎没什么差别？我我我脑子我看到的未来的自己是这样，但我得怎么去践行？我跟你一样，过去这一年是我运动最少的一年。就是几乎是一样的，就是因为做了太多博客，在太容易开心。现在我我我是知道，我二到四年是要调整一下
1: 的。对,对，所以我就说，我们从这个角度去想的话，嗯、其实就我们需要花更多的时间去把所有跟竞争的这些事件都列出来，而不要让它变成一个无脑，嗯、因为大多数的时候是一个无脑的选择。嗯，就是播客胜出了，嗯、对看，看书胜出了，啊、呃，在家里面摊着这个享受生活胜出了，就做一些这种，我我以前不能想象自己能够花很一个下午，整个几几个小时的时间做饭，嗯，就是我是不做不做饭的人，但现在我在学习做饭，嗯、然后所以他很呃 soothing， 就是很很有一种抚慰的呃力量。那这些东西都都自然而然胜出了，我觉得就是现在它是一个跟我们竞争的东西越来越变得越多了，对我们来说啊，至少对我俩来说，嗯、对，就是你可以真的竞参与竞争的竞争者们、候选者们是越来越多，并不是越来越少，对，所以在这越来越多的情况下，我需要其实有时候不能再听从直觉了。而是要停下来去把所有的这些队列列一列，对。然后<咳>我必须要先决定说，以后我定一个原则，当这种时间段的时候，必须要让谁胜出。那我二零二三年践行的是让生活胜出。嗯
2: 哼。所
1: 以任何时候，如果我现在想要看书、想要工作，我都会提在。如果是在家里的时间段，那我就已经非常轻松，因为我已经定好了一条原则
2: ，对
1: 。此时要让生活胜出。每一次我觉得，哎呀，我要不要做个饭呢、啊？呃，我要不要做一个汤呢？这个汤我要从茶菜菜谱到什么结束？到周末哈，对，周末的下午怎么度过？嗯，非常多的选择。但是这个时候，可能你原则定好了之后，我就说至少一个月要有一个周末要让做饭胜出。好，那就很简单。对，但我觉得二四年可能要做新的嗯、呃、调整，要说服自己为什么要让运动胜出。嗯，我现在说服不了我自己，真的。<笑>而且你就说，你看啊，运推动一下，推动一下。嗯，对你其实运动对我来说并不是一件无聊的事情。嗯，运动对我来说是一件高唤醒的事情，但是我需要低唤醒的事情，嗯，这就是问题，就是你看，我需要曲线，我需要起伏，<对>那我人生中现在大量充斥的东西全部都是高唤醒的。我们所谓的心流其实是一种高唤醒的状态 ，OK， 我的大脑里边是非常活跃和高唤醒的，嗯，这个时候你再让我去运动，它还是很兴奋的，嗯，但是这个时候你让我去扫地。
0: 那可能就你
1: 让我去擦地，嗯、你让我去厨房里面做饭，然后我再坐在那里看着锅里的汤咕咕咕咕，你让我去就是什么都不想了，就跟猫随意的玩这个时候才是低唤醒。所以散步应该算低唤醒。第三步也不太算低唤醒。啊，第三步也不算啊。嗯、对，就是运动的问题就在于运动对我来说都是一个高唤醒的东西
0: 。嗯、明白，嗯，就是被多巴胺控制了。我
1: 的分。不是多巴胺，就是你的脑子其实又会想很多，不是想很多东西，因为运动还是要专注的，嗯、要专注在运动的那个东西上。但它就是一种多唤，就是运动天然就是一种多高唤醒的状态。嗯嗯
0: ，哦，所以说，拜拜。拜拜<咳>大家好，如果现在大家。听到这一段的结尾，好像节目戛然而止。<笑>完整版呢，音频会在小宇宙 APP， 呃，关雅迪差几九秒这个专辑里面去相对应的对应订阅收听。视频版呢会在网站爱发电搜索关雅迪的主页进行订阅观看。好，再次感谢你的支持，谢谢大家
2: ，拜拜。Yeah. <clears throat>